0: Estamos ao vivo em mais um Análises Renais. Boa tarde, senhor Renan Santos. No um dia. No um dia de. De vitórias de Arthur Duval.
1: É, é. Complicado, eu... velho. Olha como é que eu tô, né? O tese hoje era é um grande dia, dia de debate entre Guto e Kim Kataguiri. Dia que o maior encosto que já surgiu no, na política brasileira desapareceu, que é o Bolsonaro. Aí o Arthur vai me vai e me mete com 140 clubes eu sei que eu vou perder, então nem sei o que fazer. Eu coloquei 150 de meta. Não, coitadinho de nós. Se a gente fizer 20, vai ser muito. Mas tudo bem, a gente aceita. Eu já descobri o seguinte pros nossos seguidores. Eu sou a esposa e o Arthur é a amante. Eu sou aquela que tá todo dia. Nem se, nem se importa, nem aparece. O público nem aparece arrumado lá em casa. Aí com a amante, né? Não dá muito bola, ela dispensa, tal. Tá, mas chega, ah, não vou levar pra jantar essa gostosa. Tudo bem, já entendi. A gente aceita aqui, né? A esposa tá... Sem presente, né? Bom, fiel. É sempre fiel, fiel, leal, né? Arroz, feijão, bife lá, passa a roupa. Respeitando. Respeitando demais. Eu te respeito. É, mas tudo bem. Tá bom, tá bom, eu entendo. Tudo bom, fiquem aí com o Tutu. Ai, ai. Bom, vamos lá. Meus amigos, hoje é um dia histórico e o nosso editorial é sobre isso, tá? O Bolsonaro está inelegível. E o que isso significa? Tá. simplesmente um dos nomes uh, com ascensão mais meteóricos da história da política brasileira, comparável nesse sentido a um Jânio Quadros, a um Fernando Collor, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o nome egresso das Forças Armadas Brasileiras, que se tornou um parlamentar inútil, um parlamentar pequeno, não coloco nem ele no baixo clero, porque para ser baixo clero você tem que ser, vamos dizer, alguém, ele era uma unidade até surgir como figura pop no programa super pop, até despontar no CQC e se tornar na cabeça das pessoas o representante de um pensamento antissistema capaz de enfrentar, vamos dizer, uma política caduca que nos governa há anos. E as pessoas acreditaram, embarcaram na mentira, votaram nele, nos seus filhos, nos seus parentes, nos seus aliados, ele tomou um campo político inteiro para si e perdeu tudo após quatro anos. Tá? antes de continuar meus amigos eu peço para vocês se inscrevam na revista Valete ontem nós decidimos que a próxima edição da revista Valete será um guia tá? sobre não existir criança trans, nós vamos ter matérias com psicólogos, vamos ter nossa equipe escrevendo sobre isso, vamos falar sobre o aspecto filosófico político, psicológico, cultural da agenda woke, da agenda trans, tá? então vai ser uma revista muito especial, então já se inscrevam e também lembrando que nós vamos entrar em contato com vocês, mbl.org.br barra revista, por favor, já vão se inscrevendo. É, o que significa a queda de Bolsonaro? Né? Veja, é, Bolsonaro perdeu por muito pouco para Lula. Bolsonaro é um nome gigante e estava presente no coração de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros se dispuseram a ir para frente de quartel, pedir um golpe militar para manter Bolsonaro no poder. Nunca fizeram isso pelo Lula. Eu me pergunto se ia chegar a fazer isso para algum outro político brasileiro, mesmo com intuitos golpistas. Getúlio era um golpista com Tomás. Fizeram isso para Getúlio? Getúlio dava suas quarteladas usando o exército, usando suas tropas. Ele nunca precisou dispor das pessoas para tanto. O fato é, quantos, quantos golpistas que já tiveram na nossa história não sonharam em ter o apoio popular que Bolsonaro teve para dar um golpe? Bolsonaro, porém, esbarrava em algo a sua incrível incapacidade de pensar, de planejar, de agir. Havia uma diferença muito grande entre sua vontade e sua capacidade. E mais, no meio, e a gente pode falar, bom, a diferença entre vontade e capacidade está ali na cognição, havia um terceiro elemento que é a coragem. Bolsonaro sempre foi um covarde. Bolsonaro é um homem que roubou, se apropriou de um movimento político inteiro, o campo da direita no Brasil de uma luta contra a corrupção, de uma luta contra o sistema político legítimo, de uma luta contra um país que insiste em não dar certo, fingiu ser o representante disso, tal qual um vendedor de bilhete premiado na rodoviária, e após enganar e roubar todos esses sonhos, chega ao poder e ganha dinheiro, e perde, e fracassa. E ainda cobra dos outros que se arrisquem em nome dele para ele permanecer ao poder. Isso, isso não tem paralelo. Eu, eu não conheço na história da humanidade algo similar, um cara que quer terceirizar o golpe, que faz outsourcing do próprio golpe, que acha que os outros vão se arriscar e ir para cadeia por ele. E todos os que se arriscaram anteriormente por ele, já tiveram o mesmo destino e que ele não ligava, que é basicamente serem presos após se arriscarem e Bolsonaro fingir que não os conhecia. O padrão ficou tão óbvio, mas as pessoas acreditaram nele. Até porque aqueles que se arriscaram antes talvez fossem traidores, infiltrados... O povo lutou por ele com uma energia, com, com uma tenacidade invejáveis. E isso precisa ser colocado aqui. O ponto é, entrando aqui na natureza da cassação do Bolsonaro, existem mais de 15 ações no Tribunal Superior Eleitoral tratando de crimes cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro durante o seu mandato. Especialmente ali, no ano eleitoral, em que Bolsonaro cometia crimes em escala industrial. O ato de convocar embaixadores de outros países para assistirem uma palestra dele em que, fazendo uso de notícias falsas, de um estudo mentiroso, supostamente levantado por um hacker, para a gente ver a precariedade da argumentação, ele dizia que a eleição anterior que o colocou no poder havia sido fraudada e que a próxima também seria, e mais, que a eleição anterior de 2014 também havia sido fraudada. A base dele era nenhuma. E o que ele fez enquanto chefe de Estado foi desmoralizar não apenas a democracia brasileira, não apenas a, a urna eletrônica, ele estava desmoralizando a nação brasileira, ele estava desmoralizando a presidência da república. E além disso, ele fazia uso de dinheiro público da própria presidência da república para promover uma tese político-eleitoral necessária para gerar histeria para ele ir para a eleição com apoio popular e a posteriori contestar o resultado da eleição caso perdesse. Bolsonaro foi bem condenado. E eu sei que existem, vamos dizer, juristas que vão divergir, vão falar, a doutrina diverge, não concordo, concordo. Mas o fato aqui, em Conteste, é que, de alguma maneira, o que Bolsonaro fez, infringe a nossa legislação. E esse era o primeiro caso. Eu, como eu falei, são 15. Há ainda outros 14 ainda mais fortes. Um dos exemplos, a atuação de Bolsonaro através dos bancos públicos, na liberação de crédito absolutamente irresponsável, com natureza de pedalada, durante o período eleitoral, praticamente comprando votos de grande parte da população. A Caixa Econômica Federal fez o famoso adiantamento do auxílio emergencial, que havia sido aumentado, e também fez um empréstimo para pessoas que tinham um nome sujo durante o período eleitoral. E a coisa era tão descarada que, após perder a eleição, o crédito e os empréstimos foram cortados. Ora se cortaram e aquilo só funcionou no período eleitoral, é porque aquilo tinha intuito eleitoral. Foi a pedalada da caixa de Bolsonaro, feita por Pedro Guimarães, seu aliado, amigos dos seus filhos. Bolsonaro também, vejam só, fez uso de programas assistenciais criados em ano eleitoral para o beneficiar. Podemos falar desde o aumento do auxílio emergencial até, lembremos, meus queridos amigos, a vale para taxista, vale para caminhoneiro, isso já é tipificado em lei, para evitar que prefeitos façam durante a campanha a miséria com o dinheiro público. Um exemplo, um prefeito pode chegar numa cidade do interior e falar, bom, eu vou liberar, vou criar um programa da prefeitura que é chamado Vale Gasolina. A, a prefeitura vai subsidiar a gasolina para todos os moradores aqui da cidade no ano eleitoral. Na verdade, em dois meses aqui, faltando dois meses para eleição. E ele vira um herói, ganha eleição... Então existe uma legislação, já existem julgados sobre isso e Bolsonaro infringiu essa legislação. De forma muito clara, esse, isso também tem pelo menos duas ações tratando disso. Então o lance, meus amigos, é, nessa ação ou em outra, Bolsonaro, tendo a lei cumprida, se tornaria inelegível. E isso explica o desespero que Bolsonaro teve ao longo dos últimos meses em tentar um acordo com Xandão, em puxar o saco do Lula para colocar o advogado do Lula, que advogou para ele no caso do, do Petrolão agora, da Lava Jato, no STF, da briga que Bolsonaro teve para não rolar manifestação, para a ficar em calmas, para ele se pacificar e ele arrumar um acordo para se salvar. Não arrumou o acordo. Não foi perdoado. Bolsonaro perdeu por 5 a 2. Ele tomou uma lavada. E aí você vai falar, e o futuro da direita? Como é que fica a direita agora? Ora, perdemos um encosto. Perdemos um engodo. Imagine que você é um rapaz que está nos assistindo e tem uma namorada que te trai, que te engana, mas que, às vezes, aparece em público com você. Você acha que você tem um verdadeiro relacionamento com ela? E veja, estou fazendo uma analogia sobre relacionamentos, que é a coisa que o Bolsonaro adora fazer. Estou casado com fulano, vamos casar amanhã. Na prática, você está só se enganando. O Bolsonaro fazia você se enganar, achando que com seus olhos verdes e seu discurso duro, era algo além de um covarde malandro que ganhou dinheiro roubando as pessoas enquanto foi deputado junto com sua família. Ou você acha normal todo o escândalo de rachadinha, os milhões que foram desviados usando funcionários fantasmas, a, a, as casas e apartamentos comprados com dinheiro vivo, na casa das dezenas, junto com seus filhos, o seu filho, Jair Renan, como lobista, morando numa mansão em Brasília, o seu outro filho, Flávio, com uma casa avaliada na real, de verdade, em mais de 10 milhões de reais, no bairro mais caro de Brasília. Você acha isso normal? Você vai passar pano para isso? Bolsonaro é só um ladrão. Isso aqui não é perda, isso não é derrota, isso é livramento. E não deixa de ser sintomático que Bolsonaro cai, Bolsonaro termina, Bolsonaro deixa de existir em termos políticos, nos próximos oito anos, e vai ser muito difícil para o Bolsonaro se manter como polo de poder, sem uh, ser elegível, a partir do momento que hoje teremos um debate entre Kim e Guto, para decidir qual é o nosso candidato à prefeitura de São Paulo, e por que, que eu coloco aqui em comparação? Porque Bolsonaro morre no mesmo dia que algo novo, muito interessante nasce, ou melhor, renasce, para a gente ser mais claro. Né? O MBL que iniciou essa história de direita organizada nas ruas no Brasil, e fomos nós a fazer isso, ele foi destruído em grande medida pelo bolsonarismo e quase morreu. E agora que ele perdeu, Bolsonaro, o MBL cresce, apresenta trabalho, estava ontem derrotando os Sleeping Giants, estava lutando muito contra a PEC da censura. E esse MBL, esse Movimento Brasil Livre, que não tem medo de se posicionar, está propondo algo diferente. Em vez do culto de personalidade igual ao Bolsonaro, o questionamento de personalidades como o Guttekin não debate. Em vez do lá garantia, sou idiota, não tenho proposta nenhuma, e vocês confiem em mim porque eu sou de direito e cristão, o confronto de ideias e teses entre Kim e Guto. Em vez do sou corrupto, confia em mim, o combate implacável é a corrupção. São dois métodos de direita que estão pintando. Um morre e fracassa porque deu errado. O outro nasce e se fortalece porque sempre foi o certo. O trabalho duro dá mais trabalho, demora a maturar mas ele é muito mais sólido. E o trabalho falso, a casa construída no piso de areia, ela uma hora desaba. O herói de pés de barro, o senhor Jair Bolsonaro, desabou. Vocês estão vendo a queda dele. E vou lembrar, não foi nem uma queda gloriosa. Não foi ele lutando nas ruas, junto com os seus, aquelas pessoas que se mataram na frente dos quartéis para tentar colocar ele como nosso ditador perpétuo. Não. Ele perde se humilhando para um tribunal, pedindo para as pessoas se submeterem ao Alexandre de Moraes, ao Lula e quem mais fosse, apenas para manter as suas mamatas mais primárias e os seus desejos mais comezinhos e medíocres de grana, conforto e vida pessoal. Adeus, Bolsonaro. Já vai tarde. Boa tarde, Unito. Boa tarde, todo mundo. Boa, Estamos aqui.
0: Boa tarde, Ana Santos. Muito sério esse teu, esse teu editorial, mas agora... Vamos tratar de um outro tema, né? quer dizer, é o mesmo tema, só que de uma outra visão. O Claudio Dantas, ele postou o seguinte, sem Bolsonaro não haverá Lula. E realmente, em primeiro momento, eu até comemorei no Twitter, pensei, não, nossa, isso é uma vitória, você colocou isso como um livramento, eu coloquei como uma vitória da direita. Mas ele mesmo disse, no mesmo post, não há o que comemorar. E realmente, a gente estava é, fazendo suposições que o Bolsonaro elegível seria bom para o Lula, seria bom pro Lula realmente seria, e com esse posicionamento agora do TSE, a gente vê que eles vão vir para cima de toda a direita, eles não estão nem aí se vai ser bom para o Lula ou não vai ser bom, estão indo para cima da Jovem Pan, vão vir para cima da gente, isso pode ser bem sério, na verdade, um momento bem sério essa ineligibilidade do Bolsonaro, quer dizer que eles não estão fazendo cálculo político, eles só querem destruir qualquer
1: Vamos lá, uh, Júnior, eu vi os tweets do Claudio Dantas e eu li inclusive um outro tweet dele em que ele trata da questão da ausência de, de consenso por parte dos juristas sobre a condenação do Bolsonaro agora. E o fato é, o ca esse caso em que o Bolsonaro perdeu por 5x2 é tão exótico. É, porque realmente a lei não iria prever um caso em que um presidente da república chama embaixadores para, através de informações falsas supostamente obtidas por um hacker, deslegitimar o processo eleitoral que o colocou no poder. É um caso tão bizarro que apenas ilustra os momentos bizarros que a gente viveu sob o governo Bolsonaro. Então esse é o primeiro ponto. É, a decisão se torna parcialmente questionável... Porque falam, ó, isso pode ter um teor político e demonstra que o poder estabelecido, o TSE, o STF estão fazendo o que querem, porque veja só a natureza dessa decisão. Mas o fato é, ficaria impune este caso? Ou melhor, tente imaginar o senhor Joe Biden nos Estados Unidos falando que a eleição foi fraudada falando em supostos documentos obtidos com um hacker, fazendo uma apresentação para embaixadores dos outros países. A apresentação é essa em que os embaixadores começam a se levantar no meio como forma de desrespeitar o que ele havia falado e dizendo que a própria eleição que colocou no poder, como presidente dos Estados Unidos da América, um homem que comanda bombas atômicas, havia sido fraudada A situação seria é tão ridícula e tão capenga que, obviamente, ele terminaria condenado em alguma instância pelo crime cometido, ainda naquele ano eleitoral. Tá? Então, o lance é o seguinte, esse é um caso em que... É, olhando até os julgados ali do, dos ministros, há uma espécie de inovação, eles começam a pegar, vamos dizer, é, os dispositivos e vão interpretando de acordo com o caso, porque o caso é um caso inédito. Agora, eu coloco um outro elemento, Bolsonaro será condenado nas outras ações, porque existem ações ainda mais fortes do que essa, porque ele cometeu outros crimes muito mais óbvios do que esse. Sobre a direita e sobre o poder desse STF, TSE, vejam, Bolsonaro morre em silêncio, Onde está a massa de milhões de pessoas que poderiam estar com ele? Essa massa estava com ele até janeiro. Essa massa foi enganada por ele porque ele dizia que, haviam, que faltavam apenas 72 horas para ele agir. Que alguma coisa ia acontecer. E não tinha. Ele também falava que a caneta dele era pesada. Cadê a caneta dele pesada? Ele voltou a repetir essa história agora dizendo que ele tinha uma bala de prata. Eu tenho uma bala de prata! Cadê a bala de prata? Cadê as 72 horas? Cadê a caneta? Então o lance é o seguinte, é, é, o Bolsonaro ele perde os direitos políticos, mas o bolsonarismo, que é o fenômeno popular é, explosivo que havia é, de suporte a ele, já havia sido morto antes, e morto por inanição e traição. Porque as pessoas que se engajaram emocionalmente com o Bolsonaro não vão assumir isso. Mas elas estão decepcionadas com o Bolsonaro. Elas sabem que o Bolsonaro usou e as traiu. Elas já sabem que o Bolsonaro é fraco. Esse era o herói contra o sistema? ele cai assim ele cai sem luta porque ele é um fraco e no fundo o que o bolsonaro só queria era roubar e mamar Eu só queria mamar um pouco essa é a real essa é a triste realidade e assim a gente tá há anos falando isso para as pessoas tá problema que assim é, é, as pessoas vão precisar acordar desse transe hipnótico que elas entraram então é ruim eu entendo que ah, não há o que comemorar, se a gente for imaginar assim, pô, o STF e o TSE estão super poderosos, a oposição tá completamente desarticulada, isso é tudo verdade. Agora, é, vamos supor que você está doente, tá? e você já está vivendo as sequelas do problema, ou seja, eu estou com câncer, eu sei lá, perdi a visão do olho já por causa do câncer, eu estou com um monte de sequela, beleza, mas hoje foi retirado o tumor. Se eu vou sobreviver as sequelas de, daquele processo, inclusive do combate ao câncer e tal, é outra história. O lance é o câncer Jair Bolsonaro no corpo daquilo que a gente chama de direita, ele deixou consequências terríveis. Mas se não arrancasse o tumor também, o tumor foi arrancado. O sistema pode até comemorar, pode fazer a festa, os memes que quiserem. Tá? O lance é, foi aberto um caminho para que coisas novas possam surgir. E esse é o ponto. tá? A direita pode renascer sob novas bases. E aí cabe à direita não errar. Ah, Renan, as pessoas vão acertar? A tendência é que as pessoas sempre errem, ainda mais no Brasil. Mas, né, bom trabalho fica. Então vamos fazer um bom trabalho que uma hora ele vai ser reconhecido.
0: Certo, certo. É, hoje eu tava assistindo a Jovem Pô, eles colocaram, tava o Nicolas, né, inclusive vai falar sobre isso, é, já colocou a Michelle como a substituta do Bolsonaro. Só o Nicolas tem... já, lançou, já lançou a Michelle. Já, já lançou a Michelle hoje lá, e só que assim, falta combinar com o Carluxo, né? Que jamais não, ia per permitir não, o um negócio desse.
1: Falta combinar com o Carluxo, falta combinar com a própria Michelle. Isso é uma co... vontade do Valdemar Costa É, é uma vontade do Valdemar. E é o seguinte, o Nicolas é um rapazote que por mais que ele tenha milhões de votos, milhões de seguidores, ele é um cara que não tem um brilho próprio no sentido de liderar nada. O Nicolas é um malandrinho, Tá? É, então o que que resta pro Nicolas uma hora dessas? O que que resta? Entendam, o, o Nicolas ele precisa Como ele é um satélite, ele é um eterno satélite que que, Do que que vive um satélite? O que que a lua precisa?
0: Precisa de um de A lua um precisa corpo? da terra Porque ela
1: gira ao redor da terra Assim como a terra gira ao redor do céu deixa eu falar, ia, do um sol. Corpo,
0: ia falar corpo celeste, não? o pessoal vai falar que é um corpo é.
1: <risos> O Nicolas precisa de um Bolsonaro Pra ficar orbitando A então não tem Bolsonaro, bota a mulher do Bolsonaro, é isso que ele faz, porque as pessoas acham que o cara é muito grande, o cara é muito bom, o cara não é nada, o Nicolas é só isso aí que vocês estão vendo, é um brincalhão, é um brincante, sem compromisso com nada, tanto que é um parlamentar, pra ser medíocre tem que melhorar muito, é um parlamentar ruim, que vai lá no pânico e fica falando besteira, é, ele falou besteira da gente, acho atacou que... a, gente. a gente, o Nicolas que atacou, ô Nicolas, eu não sou o Dedé Dumont pra viver dentro da tua boca, sacou? Vai cuidar das tuas negras que a gente tá trabalhando, fazendo coisa séria. Vê se trabalha larga de ser brincalhão. Vou fazer analogia lá do chupando uva da minha avó. Vai trabalhar, seu vagabundo. Você é um vagabundo, Nicolas. Pentelho, não serve pra nada no campo da direita.
0: Acho que é interessante a gente responder isso. A gente prometeu que nunca mais ia ficar sem resposta, porque a gente apoiou muito tempo quieto, né, desse pessoal. Então vamos responder. Coloca aí. Você não viu, né?
1: Não, eu não vi. Só soube que um monte de gente me mandou mensagem que ele tava xingando a gente ao vivo.
0: Então vamos lá. Deixa eu colocar pro pessoal aqui antes. Aí.
2: Pois não. Já que você falou aí a respeito da eu direita. Eu queria falar de futuro. É, é um pouquinho de futuro, posso? Não, não tenho é, certeza? É, é, eu, vi, ficar, eu vi o vídeo que você postou frente, né? tentando Bom. fazer uma pergunta, É, aqui é, é, é perguntas é. com barreira. Vai, dar, dar, o código, vai né? dar certo. O negócio é o seguinte: você falou da direita matando a direita, e esse ponto que eu queria chegar, e eu tô tocando nesse ponto com todos é, Todos os. Candidatos. Candidatos, não, todos os políticos que vêm aqui que são de direita. Porque é, é justamente sobre isso: sobre a direita dentro da direita. A gente viu agora. É direita gorda. Eu sou da direita gorda, representante da direita gorda. <risos> e, e eu falo a respeito Direita do Carlos Dalanhol. Né? Que uh, o Dalyol foi caçado, todo mundo viu o que aconteceu, é, muitos apoiaram, outros, é, quando citaram a manifestação, falaram: não, vamos pra rua. Aí depois falou, não, não vamos mais pra rua, porque o Bolsonaro falou que não é para ir pra rua agora. E aí a gente vê o enfraquecimento. Né? Uh, ontem eu ouvi uma frase que eu nem sabia que era do Churchill: uh, se o Hitler invadisse o inverno, cogitaria uma aliança com o Diabo. Você não acha que tá na hora da direita se unir com a direita, mesmo tendo algum? Algumas divergências com. Eu vou citar o caso do MBL, que muita gente é, torce o nariz, fala contra, só que a gente viu aí no, em manifestação é justamente essa, essa frase aqui. É, se o Hitler invadisse o inferno, eu gosto que pro, o pra capeta.
1: ele, né? O MBL é o que abraça o capeta, né? O, o, o Morgado. Bem gostaria de lembrar, assim, né? O Nicolas tá. O que, que o Nicolas tá fazendo aí na, sobre a perseguição da Jovem Pan? O Morgado?
0: Ele tem, ele teria muito poder para fazer. O Nicolas poderia
1: coisa. mobilizar bastante gente, é. né? O capeta tá aqui tá mobilizando e vai continuar mobilizando a despeito de você. Mas vamos lá.
2: E tu faz uma aliança. Que é o que? Você viu lá a Moedo, quando é para, quando é para se juntar por pautas que interessam Todo mundo tá junto, quem acredita naquelas pautas? A pauta, no caso, seria a, a liberdade, seria os desmandos que estão acontecendo aí, né, da, do, do, de juízes. Você é, não acha que a, a direita tinha que se juntar com quem tem interesse nessas pautas também?
3: Eu, eu concordo. É, acabou que nessa manifestação específica, é, o Bolsonaro disse que não seria a hora e acredito que tem um ponto também importante. Ah, agora que já passou,
0: agora que ele ficou inelegível, ele falou que não era a hora porque ele não queria é ficar inelegível. E aí, era que era isso? Que E não
1: é só inelegível, <risos> ele não quer ficar preso. É. Bom, a inelegibilidade já foi, a estratégia não deu certo. Tá boa estratégia. Ele também avisou o Bolsonaro que era pra focar no dia 8. Estrategista. Grande né? estrategista. Vamos focar no dia 8, tá, Que vai dar Duval. certo a CPMI lá com Marcos Duval. <risos> com o próprio Nicolas, que tá lá na CPI, é. fazendo porcaria nenhuma. Virou piada esses dias lá. De novo, né? Impressionante! Mandando bem, a suas... maior oposição que esse país já a viu. A maior oposição que esse país <risos> viu. Liderada já por viu.
3: esse troço aí, esse, essa, esse jumentinho ficou descredibilizada por conta de alguns movimentos Sim. anteriores, principalmente o MBL, o pessoal começou a, a reviver vários é, vídeos. Ô, que... Nicolás, você nem convocou a
1: manifestação, cara, e você tava nos grupos de WhatsApp da, dos deputados de oposição, falando em ter a manifestação, vamos falar aqui, né, Nicolas? você aparentemente nem, nem queria que tivesse a manifestação, né, e aí agora vem ficar jogando no, no colo do MBL seu covardezinho, eu volto a falar, tira o MBL da boca, o MBL não é o dedo do mundo, Vai falar do Dedé Dumont, ô conservador patriota. Bonequinha que do cacete.
3: Mostra... Que a tirania que a gente tá vivendo hoje parte muito da omissão desses próprios. E as...
0: ah, tirania. Omissão
3: do quê? Você é um omisso. Toda vez que o Bolsonaro cometia
1: um crime, você ia passar pano. Isso é ser omisso. Toda vez que o Bolsonaro traía, botava... É aras na PGR, toda vez que o Bolsonaro botava algum ministro vagabundo no Supremo, toda vez que o Bolsonaro cometia crimes, toda vez que os filhos do Bolsonaro roubavam, toda vez que o Bolsonaro adotava uma política errada, toda vez que o Bolsonaro cometia crimes eleitorais, você era omisso. E aí o Bolsonaro perde e a culpa é nossa. A gente não tinha acabado, você mesmo falou, o MBL se perdeu e acabou, desapareceu, aí a culpa é nossa. Os milhões de votos que o Bolsonaro não teve foi culpa nossa. Toma banho, vá,
3: tire a gente da boca, fale do Dedé Dumont pessoas são elas têm o total direito de dizer, eu não vou então acho que perdeu a, 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 é, movimentação por conta disso também, e o Bolsonaro sendo um, um líder e o que os deputados também escutam a gente lá escuta, fraco, fraco tá olhando pra
1: baixo porque é um fraco você Exato. é fraco Nicolas, você não é homem pra entender a gravidade do momento, você é um fraco você é um brincalhão um menininho brincalhão o momento não, não demanda a gente como você Brincalhão. Aí tá aí lançando, a... vou lançar a Michelle, vou apoiar a Michelle, você precisa grudar no saco de todo mundo ali. Quer, é, ela não tem saco, né, mas... Aí tá lá, com essa carinha aí de bunda. É o MBN com... MBN o quê, mano? Vai lá, mano. Conta aí da tua vida em Minas como é que era. Vai, mora fica... o Twitter lá de 2012. Vai, ô conservador.
3: Você acha que engana alguém aí? Em um tom ruim, você simplesmente é, quebrar essa, essa autoridade né, que ele tem nesse sentido de, olha, não é a hora de, de ir para a rua. Agora, em relação às estratégias, você oh, disse, por exemplo... Tá em nome, hora...
1: em nome da, da direita, né, em nome da gente fazer oposição, eu, fiquei, eu parei de ficar falando, falando desse cara. Agora ele vai lá e começa a falar da gente. Ô oh, meu velho, tenta dar uma ajuda na jovem pan que tá, estão que desmonetizando ela com esses Sleeping Giants... Cara, os caras da Jovem Pan estão te, te dando espaço numa live que estava com 130 mil pessoas. Dá uma força para a Jovem Pan contra o Sleeping Giants. Quer dizer, você gosta da Jovem Pan para se aproveitar para ir no programa para ter audiência, mas não faz nada para ajudar os caras. Aí fica atacando a MBL aí para querer ficar fazendo média com o Tem Tenha
3: vergonha na cara, moleque. A hora da gente né, se unir, ir para cima, etc. Depende dessa união, tá? Eu não me misturo com o MBL. É assim... É a gente que não se mistura com você, ah, A gente cara. não se
1: mistura com você, Nicolas. Você é um bosta. E assim, eu não misturo, você não se mistura com o Mimbele. Você se mistura com gente como o Dedé Dumont. Eu queria ver a natureza dessa... Quer dizer, eu não queria ver a natureza dessa mistura. Eu, eu, você se mistura com o cara da Lagoinha. Se mistura todo lá. Pá! Altas misturas, né?
3: Eu não me misturo é, com pessoas que é, fizeram uma campanha pra voto nulo. E... Quer comentar? Não, Precisa comentar isso. Quando você não combate o mal mínimo que você está fazendo... É,
1: porque o é... Bolsonaro é o bem. Porque assim, o jogo deles é o mal e o bem. O mal e o bem, né? O Bolsonaro é mal. Entenda? Veja, assim, veja só, as coisas não são permanentemente binárias. Você pode ter um candidato bom concorrido contra um candidato bom. Assim, você pode ter um bom contra um ruim. E você pode ter um ruim contra um ruim. E você pode falar, eu não vou endossar o ruim. Eu não vou endossar ruim. Nós já endossamos o Bolsonaro ruim em 2018 e pro, nós arrependemos profundamente. Tá? Endossamos ele, ele destruiu o movimento de direita no Brasil, transformou num culto a personalidade dele e ainda tentou nos prender em 2020 de arremate. Não vamos fazer o mesmo erro de novo, sacou? Não vamos. Pra você ficar aí com essa carinha aí, falando com essa carinha de
3: burrinho aí. É, você não denuncia o mal O mínimo que você está fazendo é não combatê-lo E o que, que eu acho? Muito tem, tem umas estratégias dentro da, da direita No seguinte sentido, Emílio é, Vamos segurar um pouco agora O sistema está complicado e eu concordo com isso tá? Eu concordo que realmente as coisas estão muito diferentes o Bolsonaro antigamente colocava uma plaquinha lá Vai queimar a tua não sei o que E não dava nada Hoje a coisa tá diferente. Eu chego e falo que o homem não pode entrar dentro do banheiro de mulher é considerado transfobia, pô. Se hoje, se você negar que existem é, mais de dois gêneros, você é considerado um homofóbico. E a estratégia dessas pessoas... O que, que
0: tem a ver? pessoas é dar uma recuada. Não, peraí, peraí. Vamos ó, segurar. Eu só. discordo
3: disso, tá? Eu acho que...
0: Ele tá falando que a estratégia hoje dos bolsonaristas é ficar na deles, dar uma segurada porque o sistema tá vindo pra cima. Sabe quem? Isso é coisa de covarde, porque assim, a gente, se a gente quisesse fazer isso, a gente faria. A gente Porque faria. a gente tá vendo o Bolsonaro sendo destruído. A gente não precisava... É... É causar, sei lá, um, um A gente virar público com... pelo Dallagnol
1: que não gosta da gente. Que é um cara que fica se aliando com esse Nicolas. Sacou? A gente não precisava comprar brigas. Por exemplo, a gente tá comprando briga aí com o Sleeping Giants. Ele já está falando em desmonetizar a gente. Os nossos vídeos... Aliás, a gente começou a dar uma olhada. As nossas últimas lives, das últimas cinco lives, três foram desmonetizadas. É. A gente não precisava ficar correndo risco nenhum. A gente precisava adotar a sua estratégia. Só que vocês prometeram que era uma maior posição que esse país já viu. Vocês falaram isso. E agora a não, agora a estratégia é ficar aqui até lógico, porque vocês são burros, porque vocês falaram com ladrão. Vocês estavam com o Gustavo Gayer lá falando besteira, aí ele tá todo cagado. O herói de vocês lá na CPI era o André Fernandes. Aí o Xandão, Plau, por quê? Porque ficou pedindo golpe, caramba, os caras ficam pedindo golpe, ah, acho que vai acontecer o quê? <risos> Agora a estratégia é ficar quieto. É, que é muito é, macho. Por que, que vocês. Macho, né? Uma pergunta, Nicolás, uma pergunta: Por que, que você não questiona o resultado das urnas? A urna tava falha quando deu um milhão e meio de votos pra você? Ora, fala que o Bolsonaro tava certo. Ataque a decisão do TSE. Não adianta só postar no Twitter vencer o sistema. Fala assim: ó, decisão injusta do TSE, decisão criminosa do TSE. Fale aí, não vai falar, né? Porque não quer perder o mandato. Você não tá pelo Brasil? Vai lá, luta aí Papinho furado,
0: velho é, acho, acho que tá bom já Não preciso mais ouvir ele
1: Assim, Tem um monte de gente assistindo aqui Eventualmente é bolsonarista Param de cair nesse engodo Esse cara engana em tudo Em tudo, em tudo Quando eu tô falando em tudo Vocês entenderam em tudo
0: é, E sabe por que, que ele, tá? ele tá Agora ele falou ele ficar na dele Ficar de boa Não enfrentar, não enfrentar as cortes É porque ele vai ser candidato, né? Prefeito de BH.
1: É isso. Não vai, ser, não vai ser nada, cara. Será? Isso aí, coitado.
0: Vai, vai sim, vai ser candidato. É. Ah, com um milhão e meio de votos. Tem que colocar isso. São é, obrigados é, a col quer colocar. quer curtir aí. a
1: vida lá na Lagoa Azul, né? De volta, Lagoinha Azul. O <risos> que acontece lá naquela lagoinha? <risos> é. O que acontece na Lagoinha, fica na Lagoinha. <risos> Por
0: falar em Sleeping Giants, deixa eu ver. Esses caras quietinhos. Não falaram nada, não falaram olha desde ontem, não falaram só falar mais falar aqui, nada. só pra terminar, que eu
1: não quero ficar... Eu falei que eu não ia ficar atacando assim, esses mais caras, ele vai e ataca. Só quero lembrar, então, novamente, olha só. Tá, o... o Nicolas Mamacote. Uh, como é que chama? O, o, o... André Fernandes, Marcos Duval. Vocês acharam, vocês que votaram nesses caras, que ia acontecer o quê? Ao colocar três expoentes dessa... Você ia dar, ia dar o quê? Ia dar nisso, meus amigos. Ia dar nisso. Não reclame. Agora não tem o que reclamar, não. Conte aí. O plano do Nicolas é ficar quieto. puta tá é. plano. Deu tudo certo aí, tá? Vamos pegar o Nine. É.
0: Zambelli, é? Eu tô olhando aqui os European Giants. Não postaram nada. Não postaram dos grupos. Eu coloquei... Nossa, eu coloquei um monte de gente da roxinha nos grupos do, dos European Giants.
4: É. <risos> eu disse
1: que o Arthur entrou né, hoje... Botou 150 clubes, eu só coloquei três, tá? Pra vocês dizer assim: o Arthur é 50 vezes. Vocês gostam 50 vezes de... mais do Arthur. É amante, vocês eu gostam 50 vezes mais do Arthur que de mim. <coughs> Lembrando: entre no Clube MBL, todo mundo que entrava vai ganhar uma revista. E o Arthur mandou autografado, então nós vamos mandar autografado também, tá? Não tô falando que vocês vão entrar 150, se a gente entrar 10, já tô muito feliz. 10. Que é a regularidade. Não, a esposa, a ele levou tá ela pra caro. jantar no restaurante mais caro. lá tá amante, né? Vocês levaram a amante e a turma pra jantar no restaurante caro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o arroz, feijão. <risos> lá, o mesmo, no dia, 10 lá. E beleza. <risos> diminui
0: a meta, Juninho? Não, deixa ali. Não, <risos> é, não,
1: diminui a meta. A não, esposa não, não deixa... tem metas altas, não.
0: É, não? Qual que é a meta é. da esposa? Os 10. <risos> tá bom, então. Tá ai, ai, deixa eu mexer na meta aqui. Era brincadeirinha, tá ok? Ai, ai. O que você tá vendo aí, Renan?
1: É, rapaz.
0: Você quer fazer alguns reactzinhos? Sabe quem voltou pro Brasil e tá falando muita bobagem? Ah. Não, vou colocar 15, vai.
1: Não, não, não. Põe 10. 10. Vai ser 10. Arroz, feijão, bife, uma batata frita, feita na fryer. É isso que a esposa vai entregar.
0: Então tá. É... Vamos fazer uma, umas análises, umas falas do Lula, que era pra gente ter feito ontem, e como a gente teve a guerra contra os Sleeping Giants e acabou não fazendo. Mas acho que é interessante, Estou me cobrando pra você fazer isso que, aqui.
1: Não, ó. quer que eu fale do Sleeping Giants? Que a pessoa, ah, pra... eu vou
0: falar do Sleeping Giants, não, que O pessoal
1: falou agora o seguinte, tá? Olha só, é... Renan, o que aconteceu com o caso da CNA ontem? A CNA retirou do ar a, o post no Twitter dela que tratava da... Do, respondendo e, a, e concordando com o Sleeping Giants, soltou uma nota dizendo que não coadunava com esses grupos e que não iria e não tem nada contra nenhum grupo de comunicação no Brasil então, ah, ficou bem óbvio tá, e inclusive pelas respostas do presidente o STPC às as pessoas lá no Instagram ficou bem óbvio que ele não coaduna com isso que não ia participar disso então, ao deletarem o post, deixou bem claro que, olha, eles voltaram atrás. Então, o caso CNA, aparentemente, está resolvido. E o Sleeping Giant sentiu, porque eles simplesmente não estão falando mais do caso da CNA. E na verdade, ainda não falaram de nenhuma outra empresa que anuncia na PAN até agora. É
0: que agora criou
1: um... Não, porque criou... agora a gente vai atrás. E agora a gente está descobrindo os aliados deles, tá? Eu vou trazer um elemento novo aqui para vocês, tá? Ah, bem é? interessante. É. Elemento novo é o seguinte. É, aparentemente, o C6 Bank também tinha tirado anúncios da PAN e o C6 Bank é da mesma agência. Essa agência, tá, que chama Tech and Soul, aparentemente estavam levantando aí, tá, é, não, não tem uma informação confirmada, mas estou levantando, aparentemente ela teve um contrato com o governo federal no Ministério da Fazenda agora, vocês acham isso normal? A agência que participa dos cancelamentos com Sleeping Giants... Pegando contrato com o Ministério da Fazenda.
0: Felipe Giants, que participa de.
1: Cancelamentos e, aju e produz conteúdos meméticos para a campanha da censura utilizados por funcionários do governo. Estamos apurando. Pode ser que não seja real, então não estou colocando como informação confirmada, mas tão logo a gente confirme, tá? É, me parece. Esse... Olha só, a gente não queria entrar nessa história. Mas botar a gente na história. Agora sim, ninguém mais vai perseguir a Jovem Pan. Ninguém vai. E, é, e não é só sobre a Jovem Pan, é sobre, sobre a Jovem Pan, é sobre o MBL, que está sendo perseguido. Eu vou entender por que o YouTube está desmonetizando nossos vídeos do nada. Nossas lives não eram desmonetizadas, começaram a ser. Vamos entender o que está rolando. E nós, nós, não so nós não seguimos a linha do Nicolas, nós não vamos recuar. Então nós não vamos parar. Ah, desmonetização o Paciência. Jogo que segue.
0: A gente criou um precedente muito ruim para eles. A primeira empresa que volta atrás. Então, por isso que eu, eu acho que é por isso que eles não estão falando no assunto. Ainda, mas eles... Eu acho que eles vão vir. E quando eles virem com alguma próxima empresa, uma próxima campanha, a gente vai entrar matando.
1: Matando. Nossa, tem 5.700 pessoas ao vivo, agora que eu vi. É... Não, não, a, a galera assiste. Assiste porque todo mundo quer jantar com a, com, a, com a esposa e tal, mas... <risos> é... <risos> eles levam pra jantar fora, né? Leva, leva no hotel bonito lá, amante. Tudo bem, a amante Arthur tá lá. Maravilhosa comendo o hambúrguer dela, mas tudo bem, a gente não liga. A gente... A gente finge que não aconteceu. Nós somos igual a, a, a namorada do Neymar.
0: <risos>
1: Nossa. Que exemplo. Hein? Vamos falar de Lula? Vamos falar de Lula. Vamos embora.
0: Vamos lá. É... O Lula andou falando muita bosta, Renan Santos. Sério? O quê? Será que ele tá senil?
1: Não, não é possível.
0: Não, tá, so... tá soltinho, cara. Tá soltinho. Olha só o que ele falou aqui. Vamos colocar o pessoal de casa...
5: É. Comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso Nós não ficamos ofendidos Nós ficaríamos ofendidos Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista De neofascista De terrorista Mas de comunista, de socialista Nunca Nunca. isso não nos ofende isso, não nos, isso ofende. nos orgulha muitas vezes e muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar
1: nos... vamos lá, olha só você sabe que o recado que nós temos que dar Assim, alguém aqui acha que o Lula não fica orgulhoso em ser associado com regimes comunistas ou regimes socialistas, veja, o Lula nunca escondeu o apoio dele ao Daniel Ortega o Lula nunca escondeu o apoio dele ao Maduro, ao regime venezuelano o PT sempre explorou a ideia de solidariedade entre os regimes de esquerda na América Latina. O Foro de São Paulo é um foro de debates, discussão e deliberação, não necessariamente vinculante, mas deliberação, entre partidos de matriz socialista na América Latina. O Lula nunca negou isso. Sabe quem que nega isso? Jornalistas profissionais. Boa parte do jornalismo profissional brasileiro Finge que isso, isso aí é lenda ou tenta enganar as pessoas sob a premissa de que o Lula, é um o Lula é um democrata. O PT é um partido tá muito do sacana. Ele joga dentro da democracia, mas ele parte do princípio de que ele precisa derreter a democracia. Um dos maiores críticos do PT é o Augusto Franco, que foi petista. É um cara que... É um democrata por excelência, faz uma defesa muito grande da perspectiva de democracia, não apenas como sufrágio, mas democracia como um modo de ser, um modo de agir. Tá? Não necessariamente eu, eu concordo com tudo com que ele fala, mas eu, assim, o Augusto Franco é muito democrata. E o Augusto de Franco, como ex-petista, ele denuncia as práticas nem um pouco democráticas do PT há muito tempo. Outro que denuncia isso é o Gabeira, que é um do, foi um nome da guerrilha, Conhece a natureza do PT e sempre explicou que essa natureza nunca foi exatamente a mais democrática do mundo. Então não é da natureza do PT ser democrático, é da natureza do PT se entender como um grupo que atua dentro da democracia, fala em nome da democracia, mas que ruma para algo diferente, que a, se imagina como alguém que abre o horizonte de um socialismo. Inclusive os problemas do PT de não se modernizar estão muito ligados a isso. O PT é um partido que não se moderniza porque ele é um partido que fica olhando pra trás pra sua matriz socialista o tempo todo. Então esses jornalistas que ficam fingindo é, indignação com o que aconteceu, como aquele Otávio Guedes da Globo News, esses caras são responsáveis por tudo isso. E aí quando eles ficam lá, ah, olha só, o Lula não podia fazer isso. O Lula sempre fez, ele sempre deixou claro. A gente sabe que o Lula é um desonesto, mas pô, nesse ponto ele nunca foi desonesto, ele nunca escondeu que ele é um cara... Abraça todas essas porcarias. Lula é um cara que estava agora abraçando e justificando o Putin. O Lula ficou jogando a favor do Putin em termos de política externa ao longo dos últimos três meses. O Lula virou persona não grata pro Joe Biden. Tem uma matéria do Financial Times bem grande sobre isso. O Lula adota esse tipo de mentalidade? Sim. E não nega. Então não vamos ficar aqui negando, o Lula é isso. Você
0: acha que parou por aí?
1: Ah, vamos lá, vamos não,
0: lá. Não, tem mais. Ele não
1: para. Aqui no Brasil,
0: <risos> vamos, vamos lá.
5: lá. Deixa eu colocar. Foi. Muitas vezes da direita, ela tem mais facilidade do que nós. Com o discurso fascista. Já para aí, né?
1: <risos> Repete aí, que eu queria só entender aqui o, a construção dele.
5: Lá. Tirar
0: Muitas
1: você. vezes a direita tem uma facilidade... Como é que é? Eu vou te ver se eu ouvi direito.
5: Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. <risos>
1: Tipo assim, ó, a direita sabe mexer com o discurso fascista melhor do que a gente? É, é. isso? Não, acho que não é isso. Às vezes ele tá querendo dizer assim que a, a direita tá indo melhor porque ela faz uso do discurso fascista.
0: É, mas é assim, né? Tá gaga, vamos é, ver. vamos
1: lá.
5: Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume. O discurso da família. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo. Ah, que o que discurso nome? do patriotismo. Nossa, que absurdo! Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso
1: de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Vocês combatem a família, o costume. E o patrocínio. E a gente sabe disso. A gente sabe Ninguém deveria ficar chocado. Veja, o PT e as esquerdas têm isso como leitura, têm isso como perspectiva. É alguma novidade isso aí? Não tem nenhuma novidade aí tá no que o Lula está falando. Eles. Em tanto em termos teóricos como em termos práticos. O problema é que o eleitor do PT, não tô falando do eleitor da Vila Madalena aqui em São Paulo, o eleitor da Cidade Baixa em Porto Alegre, o eleitor do Plano Piloto lá em Brasília, eu não estou falando do eleitor da, da, do Leblon, das Laranjeiras no Rio de Janeiro, do Rio Vermelho em Salvador, eu não estou falando desse eleitor, estou falando do eleitor comum, as pessoas mais humildes não sabem, mas acham que o Lula é um cara comum, um cara família. A galera acha o Lula isso, a galera não entende, o Lula deu bolsa à família, ele gosta da família, o Lula gosta da janja, sabe? As pessoas não entendem, o Lula combate a ideia própria de família, sim. O Lula, o Lula lançou agora um programa de cota na, na casa dos 2% ou dos 20% para trans? Acho que é 2% das vagas no serviço público federal, imagino eu, é, estejam, deve, devem ser destinadas para transexuais. Que nem de longe ocupam essa parcela da população.
0: 2%.
1: 2%, cara. Aí vem falar... Óbvio que ele combate a família. É, ele luta, assim, frontalmente. E, em certa medida, tá? Uma das externalidades do programa Bolsa Família... E eu não sei como fazer diferente. Mas é, a gente pega, você vai... Qualquer conversa você vai ter com um petista que vai tratar desses temas, ele vai colocar isso como uma virtude. É... Ao programa social com Bolsa Família, quando foi cada ele ser direcionado para a mulher, ele tem como objetivo empoderar a, a figura da mãe em detrimento do pai. A questão é que uma parte dos ambientes familiares mais humildes, em geral, são ambientes mais ou menos destruídos. Esses que precisam disso. Então o pai já é ausente, o pai já não está cumprindo boa parte do seu papel. Mas o que, que acontece com externalidade Você fortalece a figura materna, a figura mat a paterna fica ausente. Há uma coisa que é muito humilhante, especialmente para o homem mais humilde que é ele não conseguir arrumar emprego e tampouco ser o chefe da família o provedor da família. Então a própria autoestima dele fica destruída e ele, como homem, não consegue se manter de pé. né Então o homem nordestino, especialmente o homem nordestino mais humilde, ele sofre demais com isso, porque ele tem a dignidade dele é alvitada. E essa política pública feita desta maneira, ela gera essa externalidade. Eu nunca parei para pensar como fazer de uma maneira diferente, como não destruir o instituto da família, porque ao construir dessa maneira você tem esse tipo de externalidade, né? Mas a esquerda, mas o PT como par da esquerda, sempre olham essa leitura de frente. Eles falam dos fa modelos não familiares de família, não tradicionais de família. Né? E, assim, e assim vai em diante.
0: Quer mais? Você acha que parou por aí? Vamos lá. Ah, não parou por aí. Tem mais um aqui. Esse aqui acho que a maioria já viu. Você um... viu esse aqui, Renan? Cê chegou a ver? Não. Deixa só arrumar o teu retorno aqui.
1: Porque os... Ah.
0: Vamos lá. Pronto. Vamos colocar.
2: Tá atrasado? Não, não. Pode ir. Bora. Por que é o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura?
0: Assim, só fala uma coisa. Todos esses cortes que a gente colocou foram feitos por São Puncher. O Puncher tá brabíssimo, cara. Faz muito tempo, né, que o Sun não, tá deu
1: pau aqui, deu pau aqui, ó. Nossa. Que
0: que é é, eu tô ouvindo. Você também você fica metendo o pé nisso? Não, agora foi. Foi?
1: Foi, mas muito mau contato não deve estar nessa bagaça.
0: É, quando você dá um chute, realmente dá mau contato, né? Então, o, é o Sam Puncher que tem feito hum. todos esses scores, que Faz um ano mais ou menos, um ano e meio, que ele tá hum. muito brabo na internet.
1: Vamos lá.
5: Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela. Ela tem mais eleições do que o Brasil. a vezes ele desde que o Chávez tomou oh, posse. Porra, ele mas eleições tiveram... não garantem
2: democracias, né, presidente?
5: Deixa eu, falar, né? deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim.
0: <risos> democracia é relativa, viu, Renan
1: Santos? É, é, são as coisas do... do assim, o Lula... É, é, se assim, o Lula se pedir para explicar o que, que é democracia, ele vai falar que democracia é sufrágio. Porque as pessoas que não uma explicação, vamos dizer assim, mais simplória, elas vão para o campo do sufrágio. É, portanto, quando a Venezuela não é, por exemplo, um regime em que o sufrágio é respeitar, sufrágio é voto. É, e o Lula, porém, ele tem que manter a alcunha de democracia para o regime venezuelano, então aí ele vai falar que o conceito passa a ser relativo. Porque em nenhum termo, você vai poder falar que aquele regime é democrático. Você pode ter um regime, por exemplo, que é um regime que se diz supostamente democrático, que ele tem voto, mas o voto não quer dizer nada porque o ambiente em si é completamente destruído. Por exemplo, não tem imprensa livre, você tem perseguição a jornalistas, a partidos políticos dissidentes, tá? você tem milícias, mas tem voto. Então, isso a, a, é um tipo de democracia viciada, que tem voto, mas não é democracia. O, o caso da Venezuela, nem pra, assim vamos falar que não tem voto, assim, não vale nada aquelas eleições. Tá, já tiveram, uh, vamos dizer, observadores internacionais. Todos eles horríveis as eleições. As eleições não são confiáveis. Todo mundo sabe que as eleições lá são permanentemente fraudadas. Assim, tem se a miliciano folha, se na
0: a frente. Folha de São Paulo chama a Venezuela de ditadura, aqui já, já é um consenso, né? É. O Bori que chama a Venezuela é. de, de ditadura. É,
1: e aí o Lula o Lula é representante de uma velha esquerda. E essa velha esquerda tem que manter... Não, não a Venezuela é uma democracia. E aí não, não, tem que falar isso. É... <risos> Você tem que ficar mantendo a farsa. A farsa tem que ficar de pé. Pode? Pode.
5: Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da república pela terceira vez.
1: Veja só. Olha a argumentação do Lula né, como os valores dele são muito atados a, 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 ao patriotismo. Né? Eu gosto de democracia porque eu cheguei à presidência três vezes na democracia. Então eu, eu imagino que já que a condicionante para ele gostar de um determinado regime é a possibilidade dele chegar ao poder, ele poderia também responder, na maior verdade, eu gosto de ditadura, porque ditadura me permitiu ficar no poder tantos anos. Porque, vamos dizer assim, a, o mecanismo é, que faz ele aprovar um determinado regime é a capacidade dele chegar ao poder. É um narcisista.
5: Vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições da Rádio Gaúcha.
1: Lembra que eu falei, pro, pro Lula... O que significa a democracia é a existência de um sufrágio. Ah, mas um sufrágio viciado. Aí é relativo.
5: Lá, vou mandar uma equipe lá
0: tra... Não, deixa eu voltar um pouco só para você ver melhor essa parte, que essa parte é, é ouro. Olha lá. Hum.
5: Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar lá, mandar uma equipe lá, para saber se ela vai ser legítima ou não.
1: Aham, uhum, pode sim. Presidente, ah, é, eu, eu, fui,
2: eu fui preso <risos> na Venezuela três anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? deixa eu lhe
5: falar uma coisa. Em, 1900 e, em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei o grupo de amigo, de amigo da Venezuela. Em que participou Estados Unidos, Espanha, Brasil, Argentina, <risos> me parece que Canadá. E nós conseguimos fazer com que aconteça o um referendo lá. O referendo foi legítimo, sabe? Foi um resultado eleitoral e muitas Você vezes não a oposição visto, né? não aceita. Rapaz! Nós não tivemos um cidadão aqui, um sabidinho.
1: Rapaz! É tanta mentira. Começar em 2001 ele nem sequer presidente era. Ele ganhou a eleição em 2002 e assumiu em 2003. É... Ele, tá, ele simplesmente fugiu do comentário e ele tá falando de um referendo, é, não sei falar o quê. ele fala nada a ver aqui daí. Que coisa, que coisa maluca, cara.
0: Pois <risos> é. é, cara, assim, é, é, o governo é, é, é muito fraco, o Lula é muito fraco. Se, não se a gente não tivesse uma oposição uma tão ruim, cara, uma oposição tão ruim...
1: É, é patética a oposição. Patética. O lance, gente é, não fosse patética a nossa oposição, não fosse o, o Nicolas no pânico com 130 mil pessoas ao vivo falando, não, não, estamos com uma estratégia agora de recuar, né? É lógico, a gente percebe que é recuado, né? <risos> Enfim, não vou fazer mais piadas, mas...
0: Você viu que, olha a diferença, a, a, até nisso a gente tem azar. É, vamos, vamos dizer assim, o, o Trump, dadas as devidas proporções, foi uma espécie de Bolsonaro lá para os Estados Unidos, correto? Uhum. O Trump colocou, teve a oportunidade de colocar acho que dois ou três ministros para uma corte conservadores Ele colocou, de fato, o ministro Sim. conservador.
1: Ele não botou um cara para não prendê-lo. é Até ele... porque a, a, a Suprema Corte Americana nem vai para esse caminho. mas e, é... e, e mesmo com o
0: presidente de esquerda, o, que é o Biden, eles conseguiram rever aquele Roe ro ro vs Wade sobre é. o aborto.
1: E agora acabou com... com as cotas. Exato. Veja só, o que o Junito tá falando é o seguinte. O, o Donald Trump colocou ministros conservadores lá na, na Suprema Corte dos Estados Unidos. E mesmo num cenário em que há um presidente de esquerda, que é o Joe Biden, esses, esses ministros eles estão pegando casos é, emblemáticos que envolvem aborto, que é um tema muito divisivo na sociedade americana, e votam sem lobby, sem nada. plau. Acabamos lá com o Roe vs Wade, que era o caso que permitia aborto de forma quase indiscriminada. Não quase nada, mas facilitava muito. E também é, acabaram com o absurdo que estava rolando, especialmente em Harvard, de cotas, em que, basicamente, a, a distorção racial gerada por isso era tão grande, tão grande, tão grande, que criava um desrespeito a qualquer ideia de cidadania e isonomia, porque é, brancos e asiáticos, que eram os mais prejudicados, é, não digo que se tornam, em certa medida, cidadãos de segunda categoria, mas a cota como remédio, eu não concordo com a cota como remédio, mas vamos, vamos comer assim, ah, vamos supor que ela tenha algum efeito, vamos supor que houvesse algum efeito prático bom. Este efeito prático bom já estava ficando, assim, profundamente exacerbado, a chance de um branco entrar em uma universidade como Harvard começa a ficar muito, muito diminuta, porque é uma proporção muito grande da população, com chances grandes de entrar, com, um, com, com chances diminuídas, porque as vagas reservadas para eles são menores. E aí o, o, eles discorrem ali muito sobre isso, sobre essas desproporções, que você não pode querer gerar uma suposta igualdade distorcendo completamente as relações ali. E foi bom, foi uma decisão inteligente. E né, o Trump, que o Bolsonaro se espelhava tanto, segue e seguiu uma outra linha. Basta ver, inclusive, as reações. O Trump é um cara que tem, tem, corre risco de ser preso ali. E muita gente discute o caráter profundamente político do que está acontecendo com o Trump. Não vou entrar aqui especificamente no caso dele. Mas veja como o Trump reage. O Trump não está de quatro para o Biden. Ele continua batendo no Biden. Ele, ele não tenta se aliar com ninguém ele não mudou a postura dele em uma vírgula mas ele tá querendo concorrer para presidente de novo eu não gosto do Trump, eu acho que o Trump ele, ele, o, o, o candidato devia ser o De Santos o candidato republicano, mas veja a postura do Trump de um lado e a postura do Bolsonaro de outro, é completamente, são coisas muito diferentes
0: aqui o Bolsonaro teve a oportunidade de mudar a Suprema Corte, ele colocou Cássio Nunes e Mendonça, o terrivelmente é. evangélico que era, que fez livro pro Toffoli nomes do centrão né, vamos falar nomes que agradavam o PT Nomes que e só foi possível a soltura do Lula graças aos nomes que sim. o Bolsonaro colocou na STF.
1: Sim, sim, sim. Impressionante. Meu
0: Deus, cara. Até nisso a gente tomou.
1: tomou a gente tomou muito feio, cara. A gente, como país, a, e a gente, como campo político, nós estamos de joelho. Né? É, é, assim, o, o símbolo da farsa, eu volto a falar, é um cara como o Nicolas, lá, é, cheio de certeza. É que ele estava muito inseguro. Você percebe ali que ele não tinha muita palavra. Que agora de falar rapidinho, ser é cheio das piadas ele é obrigado a fazer isso aí, porque a única coisa que resta é ficar mantendo o quinhãozinho dele na direita
0: e assim desespero, o desespero da direita com é, a ineligibilidade do Bolsonaro é tão grande porque ele só tem o Bolsonaro, eles não tem uma proposta para apresentar, eles precisam estar grudados no saco do mito para ter alguma relevância. é tão desesperadora que agora tá nos trading topics a Michele. a <risos> Michelle eles estão lá viva
1: Michelle? É,
0: não, agora vai ser a Michelle, que eles precisam de alguma coisa ligada ao Bolsonaro para se agarrar.
1: É sério? Tenta procurar. Eu quero, eu, abre aí o Twitter, deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Deixa eu ver. Tipo, agora é Michelle, estamos junto com a nossa dama. <coughs> Michelle Bolsonaro, meus amigos. Vocês vão ficar se enganando até quando? Michelle Bolsonaro, vendedora de vinho Aurora, que ficou muito amiga de um Assis. deputado do Centrão, aí o meu deputado do Centrão falou ah, você não vai ficar mais trabalhando no display aqui, você vai ser da liderança do PP né, porque obviamente ele falou, ela tem todas as qualificações possíveis para estar lá ocupando o cargo de, sei lá um assessor especial na liderança do, do PP lá na Câmara dos Deputados, obviamente foi pra qualificação técnica dela, aí né, ela vai lá e começa a namorar o Jair Bolsonaro Aí ela, ah, sou evangélica, é isso aí. É que
0: assim, aparece quem eu sigo primeiro aqui, né? Mas tem, eu sigo umas pessoas legais aqui. Tem a, a Juliana. Conhece a Juliana? É lógico, a Júli Santos. Vamos, vamos colocar aqui. <coughs> Olha lá. Após a decisão do TSE, Michele diz: estou suas ordens, meu capitão. <risos>
1: Caraca, diz, olha isso aí, cara.
5: É... O
0: Carluxo deve estar tá arrancando Nossa os cabelos
1: agora. Senhora. É que não tem, né? <risos> ah,
0: na verdade. É assim, né? É, é dos lados já que ele arrancou.
1: arrancaram o cabelo dele já, <risos> em situações constrangedoras.
0: <risos> o primo arrancou os cabelos dele?
1: É. <risos> não, não falei isso.
0: Vamos ver. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema,
1: Teresa Cristina e Michele
0: Bolsonaro. Ai, ai, tá. Notícias...
1: Eu quero ver os é. bolsonaristas falando. Vamos lá, eles são notícias, notícias, notícias. Você quer ver
0: o bolsonarista? Então deixa eu pegar aqui. Eu vou achar os melhores tweets bolsonaristas sobre Michel. Mas vai
1: descendo, vai descendo, tá interessante. Vamos lá. Vamos
0: não, lá. vai que aparece alguma coisa que não pode. E uepá. É, porque assim, o, 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 o Twitter não tem filtro, né?
1: Uhum. Galera, só, só entrou oito aqui, pô. O Arthur entrou 150. Eu estou dando a revista Valete. Tá? Autografada para quem entrar no clube hoje No mínimo vamos botar Vamos botar uns 20 Então vamos fazer o seguinte Até o 15 é assinada Depois do 15 não Então entrem até o 15 Depois do 15 não
0: eu Achei uma aqui Na Michelle eu não voto nem <risos> Vamos dar uma olhada ó, Aqui tem um bolsonarista aqui, ó. Hum. Isso aqui é tá engraçado
1: Olá. A lua cheia bairros, né, Bolsonaro, disse: Tarcísio e Michele são tidos como possíveis nomes para disputar a presidência em 26 e outros podem surgir no espectro da direita bolsonarista. Uh, desce aí um singulê. Ah, deixa eu tirar tudo. Caso cor. confirme a injusta inegibilidade, respeitarei a indicação do nosso capitão, <risos> seja qual for. Mas vou explanar a minha. O, o capitão não <risos> indicou é, é, meu, é o não... Valdemar que tá indicando a Michele, tá? Vai, qual, qual é esse plano? Ela plano ali, deixa eu ver.
0: Nossa, o... é um Nossa. textão. Tá, você não me
1: Blá, blá, que realmente lê a lua cheia Bolsonaro, não dá, né? Ah, opa! A onda Bolsonaro tem o carimbo do seu nome, ele é o substituto natural, puro de coração, homem sério, honesto e entende de luta da direita como ninguém. Esse nome é Carlos <risos> Bolsonaro! O único que legitima o legado faz, ó... Oh.
0: Não, é, é um cara que. É, é um cara assim que, na verdade, pode ter muito voto da esquerda, porque ele carrega a causa indígena. É,
1: é. Eu vou falar, apenas o perfil Lua Bolsonaro viria a público pra defender Tonho da Lua Bolsonaro como candidato a presidente, a lua Sheila. Lua Sheila. Lua Sheila, mano. Eles são muito brega, velho. Puta merda de Deus. É, foi só as notícias. Posso falar, vamos apoiar o Carluxo? Por quê? Porque trabalhou mais mesmo. Merece, assim. É um hospício, é um manicômio esses caras. Então ele bota é mais, logo um o é mais mais. louco, né? Tem um cara vestido de Napoleão no hospício. Por favor, <risos> bote ele pra administrar.
0: Tá. Por que, que tem Michele? Na, na hashtag da Michelle tá aparecendo umas coisas, tipo, japonesa.
1: Ah, não tem a melhor ideia, porque Michelle é um nome também, né? Universal. É. <risos> É, rapaz.
0: Urgente, é. Renan dos Santos quer apoiar Carlos Bolsonaro para direita é, bolsonarista.
1: Eu acho, é o nome substituto natural de vocês gente.
0: Outra coisa que eu achei interessante, acho que era bom você assistir. Você viu o voto do Moraes?
1: Não, vamos ver, vamos ver o, o voto
0: do Moraes? Vamos. Já que você está aí, já vamos assistir.
4: Não são opiniões possíveis, são mentiras, são notícias fraudulentas. Abre aspas, teria muita coisa a falar aqui, mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal, inclusive inquérito que o investigado, então, presidente, quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. o um inquérito na Polícia Federal, que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018, onde um hacker falou que houve, que tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que tinha invadido tudo. Mentira! Tudo começa ainda, entre aspas, tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira. Todos sabemos, primeiro, que as urnas são offline. As urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude.
1: Ah, é, Segundo é um ponto o TSE, que, ainda... Que ele falou que é verdade. Porque muitas teorias de conspiração davam assim que um hacker entraria. Mas não tinha como o hacker entrar ali na UNA. Não tinha. O dado era retirado, extraído manualmente. Não, não dava, não tinha. A urna não estava online. É que assim, um bolsonista poderia argumentar da seguinte maneira. tá? Olha, o... Entendi, Xandão, que era mentira ou não. A questão é se essa mentira ou não pode ser enquadrada dentro de um contexto eleitoral para tornar ele elegível esse seria um argumento que iria para o campo jurídico que o, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é contestar as mentiras ditas pelo Bolsonaro, a questão não é contestar a mentira em si dita por ele mas sim a capacidade de enquadrar do ponto de vista jurídico isso como um crime eleitoral eu acho que é enquadrável mas é, eu acho que enfim, ele está o Alexandre de Moraes está exercitando um pouco de discurso político aí pouco?
4: É, tá o investigado. Os hackers ficaram por oito meses Dentro dos computadores do TSE Com códigos fonte Com senhas e muito à vontade Dentro do TSE Mentira Assim como é mentira Quando diz que o código fonte Não foi divulgado O código fonte ficou um ano Para todos os partidos políticos Todas as organizações Ministério Público, Polícia Federal Forças Armadas, outra mentira, um encadeamento de mentiras. Aqui tá, o Alexandre de Moraes está completamente
1: certo. Vocês estão entendendo, o Alexandre de está, está rebatendo os argumentos mentirosos que o Bolsonaro utilizou naquele evento com embaixadores. Né? Volta a falar, é, eu acho que o argumento em si dado pelo Bolsonaro é, tem que ver se isso é o, é o que foi enquadrado. Né? O Alexandre está Não são que está rebatendo.
4: opiniões. Opa, desculpa.
0: Não, não tem mais, não, Renan. Eu só apertei sem querer aqui.
1: Não, não, não. Ah, acabou? Uhum. O pessoal falou, Renan, desistiu da meta, não. Eu falei que eu ia dar pra vocês. Uh, hum! Lá ele! Ai, o Renan, senta, não para. <risos> ah. <risos> corre, corre que o chefe está puto, um cara mandou. É, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu posso. Eu vou tentar ligar no Dr. Rolo. O que, que vocês acham? A gente, Vamos falar com o um especialista aqui? Não,
0: vamos falar sobre código fonte. Eu, eu, eu queria ter colocado isso aqui pra você assistir ontem. Fala depois com o Rolo, pera aí, ah. deixa eu mostrar isso aqui. Deixa eu mostrar isso aqui antes, antes de falar com o Rolo. Você viu essa? Não. Tá tendo, eu não lembro de qual, acho que é no Mato Grosso tá tendo aquela... A gente já mostrou um vídeo aqui sobre essa audiência, sei lá o que que é isso. É no Mato Grosso, também sobre o dia 8, né? Não,
1: é no Distrito Federal. É no Distrito Federal? É,
0: Distrito Federal? É, é, lógico. Ah, é, não sei. É distrital, né, tá uhum. certo. Olha só. O
2: senhor falou
1: mais de uma vez aqui
2: que os protestos eram pra... <risos> Terem informação do código fonte. O que, que é o código fonte?
5: É isso que eu queria saber.
1: <risos> é, é brincadeira, né, cara? Quer dizer, o
2: que o senhor fazia? O senhor é debochado mesmo, né? Não, não, eu não estou debochado. O senhor, uma pra... o senhor eu não veio. Estou o senhor veio. Foi o que? Eu uma... estou falando, é, então, depois o então, então fala vai depois falar. Eu vou falar então. O senhor veio para uma manifestação para protestar porque queria informação sobre o Código Fonte. Eu tô, vou repetir a pergunta para o senhor. O que é, que é o Código Fonte?
5: Perdão, como que ligou? Ah, ligou.
1: Se fosse para não estar estimulado a população, por que deixaram as redes sociais informar sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o havia ganhado ou não? Então, não cabe a mim dizer o que, que é, porque eu não sou entendido. O não sabe o que é o Código Fonte. Eu não sou entendido e eu não sei responder essa
6: pergunta. Então, se deixar estimular as pessoas do Brasil inteiro, por que, que os parlamentares
5: o deixaram? Se eles podiam impedir esse tipo de informação? Eu estou perguntando para o senhor, o senhor sabe o que, eu é, o não sei o
1: que é o Código Fonte. Caramba. Coitado desse rapaz, Júlio, eu não consigo rir, não, eu cara. Consigo. Eu, não consigo rir. eu consigo. Eu consigo rir. É real, assim, eu não consigo. Porque isso não é um deputado, né? Isso é um cidadão, coitado, que foi, só foi lobotomizado ali, falando nada com nada. Eu não entendi nada o que ele falou depois. Primeiro ele falou, eu não sei, eu depois ele falou porque estão estimulando o cidadão e não sei o quê. Oi, eu não entendi nada, nada o que esse cara falou. Coitado, cara. Coitado, coitado dessas pessoas. Cara, essas pessoas, várias foram presas, perderam seus negócios, destruíram suas vidas. Quantas pessoas lutaram por esse homem, por esse engodo, enganador, cara. Um enganador, enganador.
0: Pera, é, coitado. Coitado.
1: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou tirar uma dúvida com o doutor Rolo. Tô ligando pra ele ao vivo aqui, vamos lá. O doutor Rolo é... É, especialista, eu quero, eu quero tirar essa dúvida. Alô. Doutor, Oi. estamos ao vivo aqui no, na live, eu podia contar com uma opinião tua por um minuto? Ou não, eu tô te atrapalhando? Pode, claro. É bem rapidinho, é bem rapidinho, não, eu não quero atrapalhar, desculpa eu te ligar do nada, nem te avisei, te coloco aqui, aqui, mas é que assim, houve aquilo que o doutor previu, né, o doutor fez uma, um vídeo conosco lá no final do ano passado e avisou, deu a letra, ó, oh, é impossível ele não ficar inelegível, até listou, acho que eram 14 ou 15 ações, Sim. Tem mais
6: 15, tem um, essa é a primeira.
1: Tem mais 15. E de acordo então, com. Então, em 16, a, a chance. Eu,
6: eu falei no, que era 99, agora mais recentemente, né? Foi depois que a gente conversou. Falei que tinha 99,99% ,99 dele ser condenado em pelo menos uma, e uma já basta pra ele ficar inelegível.
1: Uma já basta. Exato. E eu vou tirar três dúvidas com o doutor, pra não atrapalhar o doutor. Dúvida número um, doutor. É. Este caso aqui não era um dos mais fortes, né, em termos de crimes cometidos pelo Bolsonaro. Havia outras ações mais, vamos dizer, mais... Sim, os crimes, mas a ideia de, de, de uh, criar programas eleitorais em... Criando programas sociais em ano eleitoral e tal, que já tem julgado sobre isso e tal. Esse aqui era um caso, vamos dizer, emblemático em certa medida, porque era um, um caso em que o Bolsonaro inovou bastante talvez ele fosse talvez mais discutível do que outros onde, como o senhor, o doutor enquadraria este caso diante dos outros crimes que ainda serão julgados eu acho que é um caso de gravidade média é, tem,
6: mas assim ele tem casos de gravidade média e de gravidade extrema é, Para fazer o contraponto em termos de gravidade eu cito aquele, aqueles benefícios concedidos entre o primeiro e o segundo turno, para mim o, a, os piores casos que motivaram a Aiges foram aqueles auxílios concedidos entre primeiro e segundo turno, auxílio eh, motorista de Uber, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, eh, quando inclusive a, os efeitos da pandemia já estavam mais atenuados. Então, essa, essa era importante, eu, eu achei contundente o, o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque é, mostrou que, ele, que, que o Bolsonaro utilizou toda a, a estrutura, lá o cerimonial da presidência da República, ah, os embaixadores atenderam convites, se fosse o Renan é, convidando os embaixadores para uma reunião... É, eles certamente não iriam aparecer em peso como ah, apareceram, se fosse o Arthur Rolo convidando para uma reunião eles não iam aparecer, eles foram na reunião porque era o governo brasileiro que estava chamando aquela reunião, então esse caso também não é, um, não é um caso bobinho, esse caso que foi julgado hoje mas tem casos da minha concepção mais graves que são aqueles auxílios concedidos entre o primeiro e o segundo
1: turno Perfeito a segunda pergunta é é uma dúvida que eu tive, inclusive, na hora do almoço. né? É, ainda ser, haverá outros processos que são julgados, esses outros que têm, inclusive, gravidade maior. Como é que funciona isso? Vamos supor que ele seja condenado daqui a um ano. Aí os oito anos passam com a, a correr a partir da última condenação ou não fica valendo essa primeira?
6: Funciona, Renan, para o povo entender bem fácil como perder é, jogo de Copa do Mundo. Tanto faz se você, final de Copa do Mundo, se você perder por um ou perder por dez, é, ou vinte. Perdeu, perdeu. Então, o que importa é o resultado final. Então, ainda que ele tome mais 15 outras condenações, isso não vai mudar nada na vida dele, porque hoje ele está inelegível até 2 de outubro de... 2030 e os períodos de inelegibilidade, se ele for condenado em mais cinco, mais dez, mais quinze ações, eles vão coincidir, não vai ter soma de períodos de inelegibilidade, ele, ele vai ficar ex exatamente os mesmos oito anos inelegível. Então, eh, nas próximas, eh, ele, ele, ele já está inelegível, dificilmente vai reverter isso no STF não vai mudar nada a situação dele se ele tomar mais uma, mais duas, mais dez ou mais quinze condenações.
1: Perfeito, doutor. E do ponto de vista da... Ah, não,
6: só, só um minuto, só uma ressalva. Não vai mudar nada sob o ponto de vista eleitoral de inelegibilidade. Por que, que eu fiz essa ressalva? Porque é, lá no final da decisão é, foi determinada expedição de ofício para o TCU... Foi determinada a expedição de ofício para o Ministério Público, foi determinada a expedição de, de ofício para um monte de lugar aí. Pelo menos eu lembro desses dois com certeza. Significa que podem ter consequências criminais, consequências de improbidade administrativa e consequências administrativas de tomada de contas no TCU para ele devolver os valores aí que eh, ele gastou de forma indevida do dinheiro público e em proveito eleitoral.
1: Perfeito. E última pergunta: o, 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 o doutor considerou os votos mais técnicos que políticos ou mais políticos do que técnicos aqui? Porque, assim, eu achei razoável a condenação dele, tá? Mas. Eu vejo gente na, na, nas redes sociais ou mesmo na imprensa questionando e queria saber...
6: Ah, mas assim, é aquela tal da, da, da história, história para os convertidos, né? Então, os, os convertidos aí do Bolsonaro vão falar que os votos mais técnicos, que os votos corretos são os votos divergentes do uh, Raul Araújo e do Nunes Marques, que já eram absolutamente previstos. E eh, os convertidos aí do lulismo vão falar que os outros quatro votos eh, são melhor. Na minha concepção, como eu já disse, inclusive eh, aí no, no, no estúdio pessoalmente, não tinha jeito de não condenar, ele realmente usou estrutura palaciana, eu gostei da parte técnica do voto do Alexandre de Moraes, que falou que ele começou uma reunião de embaixadores falando de méritos eleitorais dele, méritos pessoais dele, é, se, se a, a reunião é uma reunião institucional de entre países o que, que tinha a ver falar que que ele conseguia colocar um monte de gente é, reunir multidões etc aquilo lá não era objeto da reunião ninguém estava interessado naquilo que foi que compareceu lá então é, isso é o que a gente chama de desvio de finalidade você chama a reunião é uma reunião oficial que deveria tratar de um assunto diplomático para tratar de um assunto eleitoral que, quando muito, só, só interessaria a, a, ao Brasil, vamos dizer assim. né porque Até por questão de soberania, essas questões eleitorais, embora tenha observadores internacionais, etc., é, isso aí é uma, uma questão eminentemente interna. Então, eu, eu acho que... É, esses, esses votos, eles foram técnicos, cada qual é, na, na sua linha, é, tantos a favor ou contra, tem justificativas. Né? Assim, não, não, não diria que é carta marcada. Eu vejo como abuso, mas eu acho que é plausível é, quem entenda que não houve abuso. Embora eu discorde... É, faz parte aí da democracia, faz parte é, da atuação do Poder Judiciário ter voto para um lado e voto para o outro, porque é, cada um tem a sua livre consciência de acordo com os argumentos jurídicos que foram expendidos para um e para o outro lado.
1: Maravilhoso. Doutor, muito obrigado. Desculpa eu te ligar assim de sopetão. Ah, agradeço um abraço, e é uma aí, honra um, para gente. Um
6: programa. Assim, tem gente que está comemorando, fazendo mesmo, da mesma forma como eu não comemorei quando o Lula foi preso, eu não estou comemorando a inelegibilidade do Bolsonaro. Eu acho que é, são episódios tristes para o Brasil é, e, e eu acho que, que isso não é de comemorar, embora a gente saiba que tem gente comemorando aí.
1: Perfeito. Doutor, muito obrigado, uma honra para a gente contar com o maior eleitoralista brasileiro e parabéns pelo trabalho. Um abraço.
6: Obrigado, um abraço e bom programa.
1: Esse foi Arthur Rolo, professor de Direito, volta a falar o maior eleitoralista hoje, advogado especialista na, na matéria. Uh, trazendo um pouco de, de detalhes técnicos, para a gente não ficar aqui também, né, nesse papo de torcida para lá e para cá. Né? Ou, ou, tem, você vai encontrar bons argumentos que justifiquem a, a cassação dele lembrando que esse nem é o caso principal tá existem outros casos que são assim e eu, a gente quem acompanha o MBL quem está no clube MBL aliás Junito hum. para a gente ser justo né você consegue abrir o clube MBL aí porque a gente está falando que entre no clube e parece que é uma competição tipo como se se ah vou aqui doar aqui para o MBL um valor aí de R$30,00 reais por mês um real por dia mas, pô, vocês têm ideia do que é o Clube MBL, né? Porque eu vou explicar pra vocês, o Clube MBL é a iniciativa que mantém, um, o MBL de pé a ponto de a gente tá fazendo investimentos pra crescer, mas é, é, é um instrumento de geração de informação que deu origem à a, a, a revista Valete, que, é, que tá aqui à disposição de vocês, é um instrumento que permite que nós possamos uh, ter é, grupos de pesquisa sobre os mais diversos temas, Tá? É um instrumento que informa você, que te dá documentários, que te dá relatórios, que te dá grandes entrevistas. É uma iniciativa sensacional. Assim, É uma coisa que a gente tem muito orgulho. O MBL mudou demais desde o começo do clube. E por que eu tô falando do clube agora? Não é nem pra vocês entrarem no clube. É pra mostrar pra vocês... Ele vai abrir o documentário do Rolo, Acho que é o primeiro de todos os documentários do clube MBL. Tá? Nós, nós tratamos disso no primeiro documentário. Tá? Então quando a gente fala que... pô tem trabalho, tem pesquisa, tem inteligência aqui. Não é que a gente está inventando, não é que a gente está querendo se autopromover. É que a gente prevê e fala que vai acontecer antes de todo mundo. Quando a gente visou o Bolsonaro vai ficar ineligível, nós não estávamos ah, eu torço, não torço. A gente tava falando porque os crimes foram cometidos e as ações já existiam. Tá? O Junito vai fazer o seguinte, Junito, consegue colocar um trecho aí?
0: Eu tô abrindo aqui, ah, eu consegui. Deixa eu ver esse aqui. Ah,
1: ah. É o primeiro dos, dos documentários nossos. Só mostrar pro pessoal,
0: eu sempre gosto de mostrar o site do clube, o que que eles vão ter acesso, ó. Nossa senhora! Quero ver sendo produzido mais Sim, coisa.
1: tudo isso é conteúdo e é cumulativo, o conteúdo que já tá lá vai ficar lá sempre.
0: Qual que é? É, é o pra docu... cá, né?
1: Isso, mas isso são os dossiês, né? Vamos pros documentários. Ah, é o documentário? É, o mini-doc. Que... Primeiro dos mini-docs. Uh, Esse é o último, pra cá? né? Isso. Nossa, tudo de doc, já né? Sim, tem Horas de documentário. Esse. Hum, não, não. É o segundo. É o 2013. O, o, como é que é? Os Crimes de Bolsonaro.
0: Então deixa eu voltar. Peraí, peraí, peraí. Os Crimes de Bolsonaro. né Você quer colocar um trechinho?
1: Eu quero botar um trechinho que o doutor Rolo já estava tratando disso. É isso
0: aqui? Vou colocar a tela cheia.
1: Pra vocês verem assim, nós, já, nós avisamos que, que isso ia acontecer. É
0: que de cheio.
1: dezembro este documentário. Bota aí pra galera.
0: Não
6: vai cheio.
7: Dezembro? É? No decorrer de seus quatro anos de mandato, Jair Bolsonaro Aí. cometeu diversos crimes enquanto presidente da República, incitação a golpes de Estado, crimes financeiros e, especialmente, crimes de que corrupção do país em ah? meio a pandemia do Quer que coronavírus. Que são não, não, vamos fatos vai. Podem que podem rechear a ficha criminal do atual presidente. Entretanto, sabemos que no país da impunidade Poucos são os criminosos que de fato enfrentam as consequências judiciais de suas condutas ilegais. Além disso, o acordo costurado por Bolsonaro com o STF e figuras de alto clero da política brasileira, sobretudo a possível criação do cargo de senador Vitalício, que dará imunidade parlamentar até o fim da vida do capitão do exército, garantem que seus crimes podem, sim, sair impunes. Porém, pouco se fala nas possíveis consequências dos crimes eleitorais cometidos pelo presidente. Ainda com a garantia da impunidade por crimes comuns, Jair Bolsonaro perde o sono com a possibilidade de ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral, além de perder seus direitos políticos pelos próximos oito anos. É fundamental analisar a situação eleitoral de Bolsonaro, especialmente porque uma eventual perda de direitos políticos acarretará numa guerra acirrada dentro da direita por sua sucessão. Figuras importantes da ala da direita já perceberam essa movimentação e começaram a se distanciar de Bolsonaro. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, eleito governador do Estado de São a gente Paulo, avisou em dezembro que se acontecer, o presidente da República veio rapidamente se desvincular, afirmando que nunca foi bolsonarista. Para entender melhor essa possibilidade de Jair Bolsonaro finalmente responder pelos crimes que cometeu, convidamos uma das maiores autoridades da área no país, Arthur Rolo, especialista em direito eleitoral. Saudações a todos que acompanham o Clube MBL. É... Hoje
0: Renan estou aqui com Pimba. um dos tá? advogados não, não
1: eleitorais, mais... Então, em... Amigos, entre pro Clube MBL, que assim, quer entender este caso? Tá tudo lá. Tá tudo lá.
0: Só queria te mostrar antes a gente ler isso aqui. Por favor, deixa eu mostrar.
1: Ah, tá, mostra aí, vai. Mas. O que, que eu vou falar? Fala nada, cara. É...
0: Nossa, cara, muito desespero, né? Olha, o que virou.
1: Que coisa triste. Olha que legal
0: olha quem tá aqui atrás.
1: É o o cara de chuva. É,
0: aqui é o. É o Judini? É. é assim, Tem alguém um mano, soldado aqui, mano? Tem alguém vestido de soldado? Puta oção, cara. Ai, ai, tá. Eu rio. Eu vou começar pela roxinha, como sempre. Nossa, mas assim, eu não vou ler do Felipe Maião, porque é um beat, cara. Hum. O MBL não pode ajudar o Gentili a fazer um filme que ele quer para acelerá-lo, a pré-candidato? Tem que ele querer, né? E aí, Renan? O Daniel Gentile, como que será? Alguma... Será? Será? Será?
1: No ah, Bom, Avenida Abril é. Avenida Abril né? Só ele
0: querer. E o TV Paralela ela falou, de pensar que ele foi um dos fundadores do MB. Oh, olha, ele chegou depois, né? Não, assim, ele assim, não mas, é um fundador, né? Mas ele tá no. Desde, nossa, é,
1: tá é do triste. comecinho, mas não é fundador.
0: Triste, triste, triste. Vamos ver o que mais temos. O Nota de 20 falou: Bolsonaro foi pro Vasco. Eu não entendo essas piadas de futebol. É, ir pro Vasco é algo ruim?
1: É, tipo morrer, quando a pessoa morre e falar que foi de Vasco. Nossa!
0: É. Sério? É. O João Barbosa, vamos pressionar as empresas que deixaram de anunciar na Jovem Pan. pois assim o Sleeping Giants sofrerá derrotas atrás de derrotas até poder perder utilidade para a Nelipe. E ainda fortalecemos a aliança com o grande veículo de comunicação. Sim. Só que o seguinte, não dá, mas assim, já tiraram Então a gente não, não, criou Acho que dá pra recuperar é? alguns eu então,
1: acho mas eu acho assim agora... Os da agência Tech and Soul, sim é. Avisando aqui, tá, o pessoal da agência Tech and Soul A gente tá ganhando o que vocês estão fazendo A gente já entendeu Que a, a Tech and Soul é Arma fundamental Pro Sleeping Giants E a agência Tech and Soul Vai ter seus clientes abordados Se for o caso, tá Então já estou avisando, ontem a gente abordou eles na live Tá a gente está aqui em Soul, vocês estão aqui, tá com uma mira gigante colada em vocês, do ponto de vista meramente político, tá? Já o cara <risos> fala, "É, tem uma mira".
0: Será que eles já têm assim uma, eu tô fazendo uma suposição. Será que eles já eles só não pegam clientes da porque eles sabem que eles podem chegar porque eles já têm acesso aos Eu A acho, agência? eu acho que
1: tem um, certos padrões ali. O Luz e atira de pra sai, todo lado, é, mas alguns como... são muito pa pá, pa pá, pa pá, pa e óbvio que, assim, a, as agências tratam também como se fosse uma jogada de marketing. Eles recebem muito rápido a resposta das, é, Na hora, na hora. A gente já fez muita pressão em empresas. A gente sabe que não é assim.
0: É. Tipo, o cara nem sabia o dono da... Uhum. O décio, né? Ele nem sabia o dono da CNA. Sim.
1: O, o dono... A gente, a gente fez ontem na live. Ó, o dono da CNA, curso de inglês, não sabia do que estava acontecendo. Ele não tinha a menor ideia. Porque a agência cuida e a agência vai tocando. Então a agência... Né, Sleeping Giants bate, a agência... Quando a agência responde o nome da empresa, ela avalida o Sleeping Giants. E a Sleeping Giants tem tá uma vitória. Então fica tudo muito fácil. É um jogo combinado. É assim, eu acho
0: que a gente cruzou, a gente marcou uma linha no chão. É, Sleeping Giants vai pensar muito agora. Porque eles não responderam ainda. Eles não fizeram nada, não falaram nada sobre a derrota do, que eles tiveram ontem, sobre o caso CNA. E, eles
1: não falaram nos grupos disso, deles? Não. não. Que estranho, hein, Junito?
0: Então, ó, não aconteceu. Porque assim, isso é ruim. Sim. É até que até outras estão, empresas. Eles estão montando
1: agora uma espécie de sistema de doação para Sleeping Giants. É. E então, tem uma derrota no dia, é bem ruim. E assim,
0: a próxima vai vir pesado. Se eles eu acho que a Fiat é próxima que eles estavam Eles estavam tentando mais tirar
1: o pé da Fiat. Tanto que eu nem vou mais, Assim, por enquanto eu não vou para cima da Fiat. Eu vou atrás... <risos> tirar o pé? Tirar o pé.
0: <risos> é, Sleeping Giants, mexeu com quem tá quieto, irmão. É, mexeu com
1: quem tá quieto. A gente não tava na nossa. A gente, tava a gente não nossa. tava na nossa. A gente nunca é. tá ninguém, é. a gente na ninguém. A gente não igual o Partido Novo. Eles ficam provocando. <risos>
0: Renan Lau é nossa, muito palavrão, hein essa EV da Michelle ser pra presidente, esse país tá condenado a mais décadas de decadência, Sim. meu Deus do céu cara, Nem é fala. O que todo aqui. mundo
1: fala, cara tá, parece que tá escrito nas estrelas Janja vs Michelle em 2026, é o fim do país entre Janja e Michelle, cara, nossa
0: Emanuel Nascimento falou, como tem gente que vota no Lula, cara, é só ver ele falar ele não sabe o que tá falando, claramente uma marionete e foge de tudo o Gustavo Pego falou... Primeiro, eu te respeito. Segundo, com o Bolsonaro inelegível, essas falas e decisões do Lula vão ter mais holofote, já que não vai ter mais Eu não sou Bolsonaro para ser usado. Terceiro, se sim, você acha que a direita vai se unir ou vai continuar nessa atacando uns aos outros até todos serem calados? Porque o governo irá fazer isso sem dúvidas.
1: Eu tenho certeza que o governo vai fazer e a nossa parte será feita. Agora, a gente não é trouxa. Por exemplo, o Nicolas vai lá atacar, não vai ouvir. A gente não tava atacando o Nicolas.
0: O Mr. Cowley falou... Cara, fala o que tá acontecendo na França. É que assim, essa semana vocês viram como foi. Né? Eu é. sei que tá acontecendo um negócio muito importante na França. É bom a gente ficar de olho... Porque, de repente, isso volta para os Estados Unidos, tem uma versão 2.0 do...
1: Sim, do Black Lives Matter.
0: E aí eles copiam tudo aqui. É. Numa, dessa tem uma, mais uma versão 2.0 também é. dos Black Blocks de Jornada de Junho. E, de repente, tem mais uma versão 2.0. É.
1: O que está acontecendo na França é uma insurgência, para mim, é... muito bem orquestrada, que não vem da população normal francesa. Não são trabalhadores franceses, pedindo direitos, até porque havia manifestações da população francesa, era a manifestação dos jalecos amarelo, né, lembra o pessoal de amarelo lá, com aquelas roupinhas florescentes é, isso aqui que tá rolando é uma insurgência de imigrantes tá, em cima de um discurso racial, em cima da instituição polícia e é muito por conta, da, como resposta à atuação policial contra os crimes que estão sendo cometidos por imigrantes a onda de imigrantes na França e a, a massa impune que fica operando e produzindo crimes lá, tá gerando consequências, e aquilo tá levando o país pra uma guerra, uma semi-guerra civil. E, honestamente, como eu não gosto de francês, eu tô um pouco me lixando, tá? A real é a seguinte, né? Minha posição é um pouco estranha, porque é, eu não gosto dos franceses, e eu acho que as decisões políticas tomadas pelos europeus nos últimos 100 anos foram todas uma porcaria. Então, eles merecem o que tá acontecendo com eles, merecem tudo, eles estão se destruindo, eles, eu acho que não tem volta à Europa, a Europa já era, é, a, a ideia de que não existe meio que um Estado-nação e que não existe um vínculo entre cultura, língua e o próprio povo com aquele Estado, e que aquele Estado, vamos ver, um, um imigrante que acabou de chegar lá é como se fosse o mesmo cidadão, ou seja, não há mais o vínculo do povo com o próprio Estado e com o próprio país, isso matou eles e esses Estados estão deixando desaparecer como unidades culturais baseadas nisso, na ideia de multiculturalismo. E eu tô ao lado, na verdade, dos países do terceiro mundo. Tô ao lado dos países da África, da Ásia e da América Latina, que somos nós, o terceiro mundo, que precisamos crescer. Essa é a real, entendeu? Então assim, que, aí os europeus... Eles escolheram isso pra eles? Eles plantaram isso? Eles que se danem agora, agora tá ruim pra eles? Vão fazer o quê? Eles quiseram isso. Acharam bonito, votaram a favor. Tá? Então, eu, eu, eu quero ver o desenvolvimento da África. Tá bom? Ah, mas a Europa está sendo tomada pelos muçulmanos. Que tomem. Que tomem. Os europeus vão despertar para se... Não, problema deles também. E mais, se eles verem minha opinião, um europeu vai falar que, ah, que esse Cucarate aí tá falando. Então, honestamente, eles que vão tomar, não. Entendeu? É,
0: foi o Renan tomar um pé na bunda de uma sueca ontem e já tá falando isso. Né? <risos> <risos> o Menegildo falou. Falando nisso, o marketing do Vasco é o mais woke do futebol brasileiro. Fico muito triste de colocar a Cruz de Malta na ba é, bandeira do orgulho. É. é. O Thiago Bezerra falou muito emblemática a CNA começar com respeito. Eu te respeito, Renan.
3: É, <risos> é, é, como, se uma,
1: é como se fosse um sinal ali.
0: É. Nota de 20, falou Sabe Junito Sabe que o que eu fiz
1: diante do respeito ali? Ah. Eu, dei um, eu, eu dei uma cambalhotinha no chão e uma espadinha no, no baço ali deles
0: Tiago Bezerra falou, nota de repúdio ao Bahia, então, na verdade tem várias pessoas postando a mesma nota Pipi pi, Novo <risos> o Mad World Fate tá o Gory How tá todo mundo colocando isso aqui, Renan né? Nota de repúdio ao Bahia. Venho por meio dessa solicitar maior atenção das lives da Twitch. Infelizmente, a plataforma é um antro-woke que merece atenção do MBL para expansão e conversão. Coisa que infelizmente não ocorre por causa do desrespeito do operador Bahia conosco. PS Junito, melhor operador. O problema é que é, na live do operador eles fizeram 140 clubes. Eu tô completamente sem moral com relação a essa treta. Então, é, desculpa galera. Vou ficar devendo. Paulo Fim, Fim22, mandou R$ reais no YouTube. Quem escreveu o editorial da Valete da Inteligência Artificial não ficou claro para mim. Será que é possível simular gostos, interesses e motivações em uma inteligência
1: artificial? Eu acho que quase tudo será possível de ser simulado. Mas quem escreveu foi o Ricardo, tá? O editorial do Ricardo. Não foi você? Não, não. Eu fiz o da. Essa aqui, essa aqui eu fiz. Eu fiz todos os editoriais, menos o da inteligência artificial que foi feito pelo Ricardo.
0: Por falar em Ricardo, o que será que ele pensa da invasão muçulmana na Europa?
1: Primeiro ele. Porque
0: ele acha. Porque ele, assim, ele é um cara que é, é muçulmano, mas ele acredita muito, na verdade, ele deseja uh, o refortalecimento dos Estados Unidos como um império. Isso. Porque os e Estados do Ocidente Unidos. Como um todo. É, porque assim, os Estados Unidos que tá, segura a onda do mundo, a paz Sim. do mundo.
1: O Deus dente como um todo. Mas assim, a Europa caiu, gente. É. A Europa vem caindo. E, é...
0: Saudades pro seu Ricardo.
1: E a Europa. Honestamente, a gente não tem que adotar aquela, aquela, aquela coisa do tipo como se nós fôssemos Europeus, né? E, ah, é, não, estou preocupado com a imigração. Eu não estou preocupado com a imigração lá. Eu tenho cidadania portuguesa, tá? Então, eu poderia até falar, mas ah, não. Honestamente, a Europa acabou. Eles tomaram as decisões que levam isso por buraco, eles insistem nas decisões que levaram isso para o buraco. E a população não reage. É uma população envelhecida que perdeu aquele vigor, né, aquela energia histórica. É uma população que será substituída. Será. Então, sim, eles que sofram as consequências. É dele. problema deles. Problema deles. Tá? E aí, se pegar a visão deles do Brasil, é tipo a ah, Amazônia. Eles acham que a gente é uma Amazônia aqui. Eles que se danem. Ah, deles que se danem, tô nem ligando. Ah, mas Renan é invasão muçulmana. É, evadiu lá, não aqui. A gente que lute pra não ter uma, uma invasão, uma imigração em massa aqui, com gente que tem a cultura, valor completamente alienígena aos nossos. Na Europa eles acharam bonito, acham bonito, então é.
0: Renan, você só tem duas opções: uma invasão muçulmana ou uma invasão woke no Brasil.
1: Pô, mas já tá tendo a woke, né? Ah. Hum... Eu prefiro os muçulmanos do que a galera walk. Eu também. Claro. É
0: que antes eu não... Muito não, mais. É, é, que antes eu não conhecia. E hoje eu tenho alguns amigos egípcios lá e tal. Eu vejo que... Danes, eles... É, é normal. Sim. É, é que no, no início dos anos 2000, ali, com a teta tá do 11 de setembro, foi muito...
1: Foi criado estereótipo foi horrível estere... dos muçulmanos. Horrível, né? Cara, assim, você não pode pintar uma tábua rasa dos muçulmanos como se fossem todos terroristas. Isso é bizarro.
0: Mas é o que foi pintado foi naquela pintado, época. Foi uma década muito...
1: Outra coisa, a gente não pode esquecer tá o que foi feito pelo Ocidente no mundo islâmico, especialmente no século XIX e século XX. As humilhações foram passadas por aí. eles. E eles não eram, tipo assim, ah, eram povos largados ali, aí do nada eles foram humilhados. Não. Tem civilizações de muitos séculos que já tinham histórias gloriosas e que estão submetidas a coisas que eles consideram humilhantes por muito tempo. Isso gera uma raiva, gera a vontade de uma resposta. Tanto que o Oriente Médio e o mundo árabe e o mundo islâmico são três coisas diferentes. E, e, eles são um problema para o Ocidente. São um problema muito grande, mesmo não sendo potências econômicas, etc. O
0: tênis BR falou na roxinha. Deram sorte. Durante as lives aconteceram várias situações que movimentaram a população fazendo eles entrarem no clube e vendo a realidade, que a única direita que presta é o MBL. É, isso aí. Oh, Lua falou, mas em um mundo real, o império brasileiro católico reinaria sobre o mundo. Assim, Os brasileiros liderança... nem católicos é, são, gente. É. Os brasileiros não são católicos. O, o catolicismo no Brasil foi tomado a teologia de libertação, que é, é de exato. esquerda. O líder máximo da igreja católica, o Papa, ele é proposições de esquerda. É. Então, assim, o catolicismo não
1: vive. Quem são os padres mais famosos do Brasil? O padre Fábio de Mello e o padre Júlio Lancelotti. Júlio Lancelotti, galera. I rest my case.
0: Não, mas o Brasil ainda tem o, tem o protestantismo, que eu acho que vai ser uma grande força. O problema é a bancada evangélica, que agora está indo para base do PT, né? Ai, ai, o Brasil é complicado. Vinícius Souto mandou R$ reais. A partir desta data histórica, quais são as análises sobre o futuro da oposição? A esse ou qualquer outro governo de esquerda, abraço a todos. É o primeiro, primeiro pimba do Vinícius Souto. A gente fez essa análise durante a live. Deni Garbugio mandou 5 reais. O que vocês acham que o PL vai fazer agora, já que seu garoto propaganda está fora da jogada pelos próximos 8 anos? Então ele, vai,
1: ele pode permanecer como garoto propaganda, o que não é ruim. E eles podem ter um horizonte com a Michele Bolsonaro, que para eles também não é ruim.
6: Eu
0: Mas que que não é igual. Parece, não. Não, não a Michelle não é igual ao Jair. Não é, não é o Jair Bolsonaro. Eu acho que vai cair muito. muito. Matheus Guidil mandou R$10. A inelegibilidade de Bolsonaro pode ser o ponto de partida da retomada da direita, marcando também o fracasso das revoluções de 2013. Um novo ciclo se inicia com o MBL trabalhando para mora moralizar a direita. Entre no
1: clube e assine a revista Valete. Você vai entender aqui. Você quer entender o mundo que você está vivendo hoje, no Brasil... Você tem que ler essa edição, tá? Tá muito bom, é fundamental. O Padre Paulo Ricardo
0: é, mais, é mais conservador, mas ele não tá no mainstream. Ele não Pouca é a gente mainstream, gente.
1: Ele. não é mainstream.
0: Eu gosto dele. O o Bezerra mandou 10 reais. Olá, pessoal do MBL. Na fala do Renan sobre a massa não estar com o Bolsonaro, veja que essa colocação está, por enquanto, errada. E vejo que a população pode até ficar mais com o Bolsonaro... Com a condenação. meu o primeiro é assim. superchat do Laésio.
1: Eu vou falar como se o professor Ricardo falasse, olha, não é assim que funciona. O brasileiro não é muito grato, não. O brasileiro é assim, gente. Vou falar agora aqui como o Renan, mas concordando com o Ricardo, que o Ricardo diria isso. O brasileiro abandona. Se o cara não é o horizonte do poder, o brasileiro fala, bom, qual o próximo? A fila anda. Essa é uma frase muito brasileira. A fila vai andar, gente. Se o Bolsonaro, o Bolsonaro não era o mito, ele não era o cara que ia mudar tudo, ia fazer ia acontecer. Ele não tinha... Ele não era plenipotente. E aí? Acabou. Cadê a potência dele? Ele não era imbrochável? Brochou. Foi o primeiro foi o primeiro superchat do
0: Laez Bezerra. Seja bem-vindo, Laez. Bem ele manda mais 20 reais. Ele fala, querendo ou não, hoje é um grande dia. Não só para a direita, mas também para o MBL. Com certeza. Como apoiador, por enquanto... Não tem por enquanto, não. Se é apoiador, pro. <risos> Peço que tome cuidado. Sejam com os adversários, seja com possíveis erros. A partir de agora, todo cuidado é pouco. Sim. Exatamente. Não podemos errar mais, Renan Santos. Uhum. Vinícius mandou 10 reais. Bolso era o passe de reeleição do Lula. Se ele está fora do jogo, significa que estão muito seguros. Se estão seguros, é porque vem chumbo grosso. Eu, eu acho, eu acho, acho que, existe... que algo de muito ruim vai acontecer no Brasil.
1: Eu acho que eles estão muito seguros, não só por isso, mas por todas as declarações que o Lula vem soltando. Tá? O Lula vem dando declarações muito irresponsáveis. Não só ele, mas... É, outro dia eu estava conversando com o Paulo Cruz e eu assisti lá o Flow News, numa participação que houve com um professor de esquerda lá, que estava falando que os Estados Unidos não eram democracia. Mais de uma vez
0: aqui... Opa, desculpa. Os Estados
1: né? Unidos não eram democracia, mas a Venezuela era. Para um cara estar tá solto, indo num veículo falar esse monte de besteira, é porque a esquerda está correndo na barriga. A esquerda é irresponsável e aí por muito pouco ela costuma ter reino na barriga. Mas eles estão com uma sensação de que eles vão obter sucesso. Há uma sensação dentro deles, sim. Por isso eles estão se soltando.
0: Taleco tá, GK mandou 5 reais. Renan, pelo amor de Deus, coloca alguém bom aqui em BH. Não temos ninguém aqui para tentar salvar. Apenas. É, cara,
1: assim, a gente tem um bom núcleo, mas a gente precisa de um candidato. E é uma, é uma coisa que me dói, porque assim, olha só, Rio de Janeiro... Eu tenho o melhor vereador do Rio de Janeiro, o melhor vereador de capital do Brasil, que é o, é o Pedro Duarte. E tem o Costenaro. Os dois, pra mim, se disputarem uma próxima eleição, eles vão ganhar. São Paulo, né, Monte. Interior de São Paulo, mesma coisa. Paraná, Curitiba, eu vou lá. O Bétega. Matheus Batista, lá em Santa Catarina. Nós temos o, o Jota, em Porto Alegre, região. Tá? A gente tem em Salvador, o Sandro. É, a gente tem o Davi, lá em Aracaju. É, são muitos nomes que a gente tem, nomes novos, estão pintando, talvez esteja sendo injusto com alguém, não, não citando, mas é, de fato Belo Horizonte merecia um nome forte nosso lá. Temos o Ivan que está tentando, mas tem que. Né, tem, tem que pintar. O, o João... Temos o Faustino em Natal, esqueci do Faustino, pô, Faustino Natal. João Barbosa. Ah, deixa eu pedir um negócio. Ah. Eu, eu já reparei que vocês não gostam de mim. Vocês doaram. Todo mundo entrou no clube por causa do Arthur. Eu vou pedir uma coisa agora. Entra no site refutando vagabundos. É, os meninos vão, vão começar a aventura dele semana que vem. E a gente levantou um valor bom, mas não foi o valor que eu precisava. Eu precisava levantar uns 10 mil reais com vocês. Do, se não é pra do, entrar no clube, e eu sei que não é, não, é, não é por mim, ajude no Refutando Vagabundos. Entra no refutandovagabundos.com, Junito. Mas vamos logo, tá? A gente precisa... Vou entrar no refutandovagabundos.com. Refutando eu
0: já adiantei você sendo chata a, a, apurando a gente pra ler tudo.
1: É que já tá acabando os pimbas, né? É.
0: Normalmente...
1: Não mandem mais superchats, Tá.
0: Refutando vagabundos. O que... que
1: eu pedi para vocês? É, vai começar a turnê agora, tá? É, mo mo mostra o QR Code lá pra galera, pra galera mandar o, um valor. Mandem um valor para eles. Olha o time, tá? Sandro, Rafael Macris, Costenaro, Bétega e Faustino. Todos eles viajando pelo Brasil, refutando vagabundo em todos os lugares. Então, tá aqui o QR Code. Por favor, mandem qualquer valor. Todo mundo que mandar pelo menos 200 reais, tá? Vai ganhar uma revista Valete. Então eu quero chegar, a, sabe, um valor para começar 10 mil reais, porque eu sei que não vai faltar gasolina, não vai faltar comida, local para ficar, eles vão quebrar a câmera, quebrou uma câmera, para eu comprar uma câmera mais bobinha ali para usar, que seja um celular, é um pau e meio, dois pau, no mínimo. Tô falando coisa simples, baratinha, tá? É, 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 aluguel de carro se precisar. Então, conto com vocês aí, por favor, Mande, mandem recursos pros meninos. Os meninos tão, já entrou bastante Falta pouco pra bater os 10 lá.
0: O João Barbosa falou... O MBL deve conhecer melhor esse mundo das agências publicitárias. Há muita gente boa, mas também há pessoas como o Flávio Waitman. Investiguem esses personagens. é o seguinte Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que vocês se inscrevam no, no canal do MBL da Twitch. Quem tem o Amazon Prime consegue dar um sub de graça lá. Vão pra Twitch do MBL, todo dia à noite a gente vai fazer live, eu vou começar, eu quero fazer a tropa roxinha, porque a gente vai pegar pesado. Sim. Assim, vai ser uma tropa de elite, nosso público ali na Twitch, que é o pessoal que fica, depois das lives, conversando, a gente joga junto, a gente faz, sabe? Sim. A gente bate um papo é legal. É uma família isso aqui. E a gente vai fazer uma tropa de elite na roxinha, e assim, a gente vai pra cima desse pessoal.
1: Ó, vai avisando todo mundo que mandou dinheiro pro, pro Refutando Vagabundo aqui no chat, é... Pra gente ajudar, eu falei 200 reais, 200 reais é pra você ganhar uma valete, você doa ali, tá, a gente entra em contato pra, pra mandar valete, mas você pode mandar um real se quiser, mandar 10 reais, agora sim, tente mandar um valor legal, né, M mande os valores aí, por favor, a gente tá precisando, os meninos estão precisando, uma... a gente tá montando o Dream Team, o Dream Team tá indo pra lá pro Rio Grande do Sul e vamos rodar o Brasil, ou vocês você fala, pô, meu, eu sou do Amazonas, ajuda aí, eles vão passar no Amazonas no momento certo também.
0: Olha só, lá, lá na roxinha também o Cromoler falou: Renan, agora que o Bolsonaro está de férias, você recomendaria um blonde tour?
1: Ele não gosta de loira, né, cara?
0: <risos> ai, ai. Você fica incomodado quando as pessoas falam do. Nossa, tem bastante gente se inscrevendo com o Prime aqui na, na, no Twitch. Valeu, galera! O Eduzac, o Wesley. É.
1: Eu não entendi você eu fico irritado que falem disso. É, do Trudeblonde? Não, Dr. Blonde? assim, tipo, eu não Essa história do Blonde só criou uma imagem de que eu gosto de mulheres muito bonitas. Eu, que vai pegar loira, vai? É? Vai pegar loira, vai? Ah, lá, vai você sair com alguma gringa maravilhosa. Ah, ok, hein, ok. É ah, isso? vai pro
0: para pra pegar loira, vai?
1: É, e, tipo assim, é isso o xingamento pra mim?
0: O, o Thiaguinho como. falou, Junito, impossível entrar em contato com o Luciano Hang contra a cultura woke a favor das empresas que estão sofrendo um boicote. Luciano Hang <risos> fala aí, às vezes ele não sabe quem é, que é o Luciano Hang?
1: Nem sei né, é, é o cara que tá aguardando, tá torcendo pelo piloto do avião Lula. Agora
0: <risos> hum. vamos lá, Diego Souza mandou 5 reais. Hoje eu tentei assistir um pedaço da live do Arthur e não aguentei. Insuportável, ele é tipo funk das lives do MDL. Não dá pra entender porque é tão popular.
1: Ué, gente, estamos no Brasil, dá pra entender sim. Brincadeira, viu? O Arthur é um baita comunicador, gente. O Arthur, ter tanta gente mandando, isso mostra a, o carisma incrível que esse cara tem. O Arthur, mano, os caras não caçaram ele à toa. O moleque, o moleque é brabo. O moleque é muito bom. O Arthur é muito bom.
0: Oh, eu coloquei mais uma vez o QR Code na tela pra galera aí pegando aí. O Bazar MBC.
1: Ah, deixa eu falar um negócio, galerinha. Olha só. Hoje à noite eu vou até fazer unboxing, que chegou lá na minha casa um, umas caixas da roupa Wake Wear, tá, a Wake é minha marca de roupa que eu tô lançando agora, a gente vai começar a vender nos próximos dias, então entre em Wake, W-E-I-K, Wear, W-E-A-R, tá, lá no Instagram, é, e se inscreva, lá tem um botão lá pra você se inscrever, se inscreva que você vai falar ah, que era uma G, uma MAP, tá animal a coleção, tá, e são camisas tratando de história, a gente tá falando é, sobre Apolo, sobre Varuna, sobre Mitra, a gente vai trabalhar essa ideia de ter uma marca de roupa ligada a um universo histórico. Criar a própria mitologia ali. Tá ah, vamos eu...
0: com calma. Vamos com calma nisso, Renan. Porque assim, eu não ganhei as minhas roupas
1: aí Você vai ganhar sim, Junito.
0: Já, é, já tá sim, certo.
1: Você... Eu, já, eu já garanti as suas. É,
0: cadê? É. Ó, até coloquei. Aqui é o wake, wake Wear é. Mas assim, eu quero minhas roupas. Você terá. Eu nem comprei uma roupa porque eu tô esperando as suas. Ô, Junito... Eu só, um... não quero, eu, só não, eu só não quero aquela que tem o, a, 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 a tua atuagem. Ué? Tá bom. É. Junito. Ah, eu não vou andar com uma tatuagem no Renan nas costas. Junito. Mas ela é bonita. É bonita, mas eu não quero é, andar é, com a tatuagem do Renan é nas você,
1: costas. Né? É você, né? Aquilo não é minha tatuagem. Aquilo, mano, é o... é Aquilo é simplesmente, vamos dizer, um dos símbolos ah, religiosos ah, antigos mais famosos que existem. Não tem nada a ver com o Renan. Aí eu só digo uma coisa. Don't go, don't go woke. Go wake. Ah, pera, 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 pera.
0: Não, pera. Aqui, ó. <risos> não, tem que dar o Hadouken.
1: Hadouken! <risos>
0: Bora lá. É... Diego Souza mandou 5 reais. Hoje eu tentei assistir um pedaço da live do. Ah, Já eu acabei foi. de ler. O Bazar MBC mandou 20 dólares. Ô louco, mas não falou nada. Muito obrigado, Bazar MBC. Pablo Toscani mandou 10,90. Cidade Baixa, não. Bairro Bonfim. Herbert Richards mandou 20 reais. Depois de ontem ontem, é absurdamente óbvio que o Sleeping Giants é uma das principais frentes de exportação de teses gringas abjetas óbvio. dos países desenvolvidos. Então, óbvio que o próprio nome deles é em inglês, Sleeping Giants. É que uma, é uma... Como que funciona o Sleeping Giants gringo? É a mesma coisa? Eles ficam desmonetizando? Mesmo, me,
1: é a mesma coisa. A campanha de desmonetização... Só que eles escraço. não tem
0: o Felipe Neto para ajudar Exatamente. eles, né? Exatamente. Deixa eu tirar isso aqui para você Ó, poder se ver.
1: Galera, eu recebi aqui mensagem do Faustino... Já entra, entrou 700 reais em doação. Tentem mandar... Assim, tá faltando mais um pra gente bater a meta aí. Tá faltando 1.300 reais. Doem aí pros meninos, vai. Deixa eu garantir a viagem dos meus garotos.
0: Tá. Uh, Gustavo Lino mandou 5 reais. A voz do Lula discursando bate vontade de beber café e comer esses bacon É como se fosse o último dia da Terra. Eu gosto. Lembro muito bacon. Acho que... Nossa, que... Que nada ok, a ver.
3: nossa galera é diferente okay,
0: né? é. Frank Alves mandou R$10. reais O Sul e suas empresas E a gaúcha é quase 100% petista Pelo menos na visão média local Lula vai colocar a gaúcha na reta Depois da PAM
4: uhum.
0: Kaique Diniz Neves mandou R$5. reais O Tarcísio precisa parar de se comportar como cachorrinho Do Bolsonaro, depois da transição do TSE Ele já sinalizou apoio Não sei pra quê. Pablo Toscani mandou 10,90 Arthur bota 140 porque faz uma live mais animada
1: tudo bem cada um com o seu mood cada um com o seu estilo cada um com a, sua é,
0: a esposa às vezes não é tão animada é ela exato, só é fiel é. e faz sabe
1: é. mas a, a, o lance é o seguinte né a amante fica animada porque também né o cara lá o marido infiel ah paparica tal aí a, a esposa fica meio largada tudo bem vai ficar meio largada mas assim arroz feijão roupa passada a casa tá arrumada é isso
0: são que mandou 10 reais se a democracia é relativa, como o Lula afirmou, e se o fascismo que ele diz é discurso do costume, família e patriotismo, entendo que o fascismo para ele também é relativo. Nesse contexto, serei fascista. Paulo, 5 reais. A live do Renan é a melhor. Não é o que o pessoal aparentemente acha, Não, do tá tudo bem. Alexandre Newton mandou 20 reais. Vejam as manchetes que descrevem o PdOlia, que vocês sabem, de Brasília. Não faz menção ao fato... De ser PT nas redes sociais. Já para comparsa enfatizam o fato do que é cristão e lê a Bíblia. Incrível a parcialidade S da mídia. Sim. É aquilo que, que, que o Renan falou sobre o Felipe Neto. Se fosse... Ah, se esse cara que pegaram lá da, da menina da mala fosse, sei lá, seguidor do, do MBL. Meu Deus, ia sair Nossa matéria do Fantástico. Nossa
1: senhora. Távamos, estávamos destruídos.
0: Ah. Otávio Ortiz mandou 10 reais. O Alexandre falou que as urnas são, sim, auditáveis, mas, na verdade, é impossível ter acesso à informação de quem eu votei após a votação. Ter números de votos sem detalhes de quem votou não prova nada. Sim, a, a, é que, assim, a, essa agenda é, sobre a urnas e uh, tal... Urna, vota é, em papel. Assim, era uma... Era, é uma... Como se é uma agenda válida, mas o, o Bolsonaro destruiu. Ele usou isso para realmente que ele um golpe. Ele pegou sim. isso como... Desculpa, ó. Vamos dar um... Eu não sei imitar.
1: Vamos dar um golpe. Ele destruiu.
0: Foi o que ele fez com a agenda das armas. Ele destruiu. Ele destruiu todas as agendas da direita, galera. Ele ah. destruiu tudo.
1: entendendo uma coisa, cara. O voto impresso, eu sou favorável, mas o voto impresso ele tem que é, é, ser acompanhado de uma fiscalização rigorosa de ninguém tirar foto do voto que foi impresso e tudo mais, porque a compra de voto fica muito facilitada. Ao mesmo tempo... Uh, Imprimiu, caiu o negócio, vai ter a apuração paralela, aumenta o custo para a Câmara, não só de instalar a maquinha. é Muitos argumentos foram utilizados para tentar deslegitimar. O fato é, não tem que restar dúvida nenhuma sobre o processo eleitoral. O voto impresso não custava colocar, poderia colocar.
0: Pois é, pois é, pois é. Acabou? Não, eu estava lendo a roxinha. Então vamos lá. Tiago mandou 20 reais. Renan Junito, hoje é ou não é o dia de tomar aquele refrigerante barato e comer frango com farofa para comemorar?
1: Não, isso é, né? Talvez isso sujar todo na farofa.
0: Leandro Fagner Garcia mandou 10 libras esterlinas. Bolsonaro é o ativo mais valioso da política e deve continuar a ser combatido. Ele ficará elegível a tempo para a próxima eleição e poderá tirar as outras opções da direita, mantendo assim o PT. Não, no ele está Ele anos. Já está ineligível. Foi o primeiro superchat do Leandro Fagner Garcia. Seja bem-vindo, Leandro Fagner Garcia. Agora me perdi. Nossa, quanto pimba. Vamos ler rápido, tem muito. Matheus Oliveira mandou R$ reais. Para os bolsonaristas que acharam que o mito era intocável, parabéns, mito. Foi de americanas. Pedro MSI mandou R$ reais. Trabalho direto com essas agências. O processo de holquismo é totalmente tocado pelos criativos. Todos eles se reforçam. Não sei se o Sleeping Giants é necessariamente responsável. Todos são woke e é moda.
1: É lógico, mas é uma coisa que se retroalimenta. Mas há também contatos, porque há uma atuação ativa por parte das empresas nisso.
0: O Renato Fernandes tá pedindo para eu ler o sub dele, que ele deve ter dado o sub na roxinha e pediu para você autografar a revista dele.
1: Vai ser autografado. O...
0: O Vinícius Costa mandou dois pila, o Tigas mandou cinco reais. Salve Renan, sou do Mato Grosso, eu tenho uma curiosidade sobre o que rolou com o Ulisses de Movimento. E o um vídeo dele falando sobre um cartaz que fez por aqui.
1: Um membro do MBL fez um cartaz contra ele, mas ele já tinha sido expulso muito antes. O Ulisses foi expulso, eu vou ser bem honesto. Havia núcleos por quase todo o estado do, do Mato Grosso, a galera era do MBL, fez campanha, elegeu ele, ele desmontou os núcleos, e aí ele se tornou um bolsonarista lá, ou seja, ele usa o MBL para se eleger, depois que se elege, ele destrói o MBL no Estado e se torna um bolsonarista. Ele é um traidor vagabundo. O Ulisses é um vagabundo e mereceu perder a eleição.
0: O Divino mudou 10 reais. Uma pergunta. Não é mais fácil tentar conquistar o Tarcísio pro lado do MBL do que o Danilo Gentili? As pessoas ao meu redor ex-bolsonarista não levam nem consideração o Danilo, mas Tarcísio sim. É o primeiro super chat do Divino. Assim.
1: Bem-vindo, Divino.
0: A, o Danilo se ele realmente fosse sério é, seria gigantesco, muito maior é, o que tá Danilo Tarcísio.
1: seria um fenômeno, é Nossa diferente senhora. o Tarcísio ele não pode nem sequer falar nada contra o Bolsonaro, né? ele tem que estar permanentemente lá, tal. o Danilo não é o caso, imagina o se
0: aparecer mais crimes do Bolsonaro ele e for é, preso tá o Tarcísio tá fácil. vai ter que defender isso daí. é complicado Frank Alves mandou 10 reais o Pedro MSI mandou 10 reais trampo com todas essas aí da Faria Lima, Vila Madalena é, isso já é um processo há mais ou menos 5 anos Júnior,
1: assim, é muito pimba?
0: É, não, eu vou ler bem rápido Essa aqui, eu, é, tem muito, assim Desculpa Pedro Messi, tem muito Sigla, nisso aqui eu não vou ler que eu nem, nem tenho a maioria dessas siglas Lucas Silveira mandou 10 reais, os Estados Unidos tem Ronde Santos, Brasil tem o Blondes Santos
1: Legal, boa, <risos> boa sacada <hein? risos>
0: Eu não tinha ouvido Você já tinha ouvido essa? Não O Blondes Santos? Oh, é maravilhoso o MBL, continua na luta, estamos com Obrigado, você. Obrigado, velho, valeu mesmo. É mó bom, bom de Santos, você ficou bravo.
1: Não fiquei, não
0: fiquei. Não Tô bom de Santos. É. <risos> Douglas 991 mandou 50 reais um Belo Pima. Mandando em nome do famigerado Frank <risos> Alves. Nanã, dê uma olhada na última postagem do MBL Rio Grande do Sul sobre o avanço da vou cultura. Ver, aqui eu aqui vi, no sul. Eu vou ver, eu ver, Querem acabar com nossos símbolos culturais. Eu MBL Rio Grande do Sul. Estamos com o CTG. Segue lutando, eu te respeito. Bora. Mauro Yamaguchi mandou 5 reais. Nos livramos do Bolsonaro, o resto é o bolsonarismo. Paulinho Zé mandou 10 reais. Bom, é
4: ponto. Na... Bom ponto.
0: Avisa isso para o professor Ricardo sobre o cristianismo também, porque ele foi muito sensato em dizer que todo cristão era máximo de uma obra. É, Admiro ele. Ele
1: é muito preciso na hora de falar. Ele, não deve não, ele
0: generalizou uma, umas vezes, eu, é? ele foi chamado a atenção. Sim. Ah, é? Ah, Sim, mandou bola fora do Ricardo. Aí. bola fora. É porque assim, daí é que eu... É que eu não vou falar culpa minha, que eu generalizo uh, a religião dele quando ele tá em live, dele se, ele fica um pouco. Exaltado. Exaltado. Ele quer devolver em mim. Hum. Bruno Lemos mandou 5 reais. Danilo Gentili realmente disputará ou já desistiu? Vamos ver. Hum. Danilo Augusto mandou 2 pila. Fábio Santos mandou 5 reais. Tinguto, comece a tomar tererê. É uma bíblia que resgata a cultura brasileira, além de ter diversos benefícios para a saúde. Dic dica da Nutrifesanal. Daniel Augusto mandou 10 reais. Eu o gosto padre de... mais. Tererê. O padre mais famoso do Brasil é o Padre Quevedo. Já foi.
1: Não, não é não. É.
0: O Samuel Lino mandou um euro. Isso dá uns Sete 34 reais. reais. reais <risos> né? Bazar MBC mandou mais 20 dólares. Precisamos nos unir e começar a campanha do nosso candidato. Sim, certíssimo. O Bruno Robelo mandou cinco libras. Renan, odeio vocês, mas precisamos nos unir. Eles têm essa certeza pelas caixinhas mágicas por mais oito anos. Voto impresso, o único jeito de vencer o petismo. Ele odeia a gente, mas está aqui...
1: Ah, obrigado, pô. <risos> mandou, mandou umas
0: libras aí. tá Muito bom.
1: obrigado, te agradeço. <risos>
0: Samuel Lino mandou mais dois euros. Um ano e deixei de ser bolsonarista. Vocês são top. Caramba, olha. Muito a, bom. Vários vezes bolsonaristas assim, hoje.
1: Agora, só, só para explicar para os bolsonaristas. Não existe mais bolsonarismo, porque não existe nenhum horizonte de poder com o Bolsonaro. Abandone essa praga.
0: Holyberg mandou 20 reais. Fala com quem pode receber minha valete depois de fazer ajudar a turma do refutando vagabundos Peraí. falo com quem pra receber minha valete, depois de ajudar com a turma do refutando vagabundos
1: ah, uh, não sei mas alguém provavelmente vai entrar em contato vai entrar
0: em contato, porque é. ele vai ter que mandar o sim é. o Pedro Rosa mandou 10 reais será que o Bolsonaro quando coloca a cabeça no travesseiro pra dormir ele se arrepende de ter sido candidato à presidência? grande dia eu não sei dizer, Renan
1: não, acho que não arrepende não
0: Paulo Geyer.
1: Tá rico demais, cara. Tá muito rico. Ele só quer cuidar da grana dele.
0: Paulo Geyer mandou 20 reais. e que o Google retirou o patrocínio da Marcha LGTV por pressões de funcionários. It's é, happening.
1: It's happening, galera. Tá acontecendo. Real. Tá acontecendo. Ufa. Galera, daqui a pouco, pra tempo, corta pra dois, daqui a pouco vai começar o debate. Hoje nem tem news, né? Hoje o Não. news é substituído pelo debate entre Kim e Guto. E vocês vão poder uh, saber quem será o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo do MBL. Real, quem e Guto vão se enfrentar um debate, tá? Eu nem sei, o mediador acho que é o Renato ou o Merreiro. Eu sei que eu vou fazer a apresentação do debate, só a gente estarei presente lá. Mas é uma experiência única. Comprem a pipoca, preparem suas perguntas, porque sim, vocês vão poder escolher. Então, quando, enquanto morre uma direita que de nada serve, nasce algo muito novo o lugar, tá? Obrigado, galera. Obrigado para todo mundo que ajudou hoje. Ajudem no Refutando Vagabundos, refutandovagabundos.com.